0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wer braucht schon Boba Fett, wenn er Baby Yoda hat? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi
1: Nerds. Und hier sind eure altklugen Padawane. Hier sind Chris und Michael.
2: Herzlich willkommen zu den Jedi-Nerds, eurem Star-Wars-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Padawan Michael. Ich grüße dich. Hallihallo. Alles fit bei dir?
1: Ja, so so nach einer Woche durchhusten in der Nacht, äh, so langsam wieder. <lacht> ja, ich, ich bin auch noch stimmlich ein bisschen
2: angekratzt. Mal gucken, wie lange es heute durchhält. Ich habe irgendwie so... Die letzte Erkältung ist zwar auch schon irgendwie drei Wochen her, aber so im Hals kratzt es doch irgendwas. Es ist zur Zeit ist irgendwie rechts und links, ne? Alles krank. Yeah. Alles
1: Du, krank. unser Herr der Ringen-Podcast äh, hat mich, glaube ich, ausgenockt, was das angeht. <lacht> ja, die drei Stunden,
2: die übrigens gerade im Schnitt sind für alle, die sich seit etwas über acht Monaten fragen, wo denn der letzte Teil bleibt. Er wird auf jeden Fall die Tage noch veröffentlicht werden. Dafür werde ich auf jeden Fall Sorge. Tragen Bist du denn, nachdem wir jetzt ja Herr der Ringe abgeschlossen haben und auch Picard gerade
1: machen mit Star Trek, bist du ein bisschen in Star Wars Mood? Lustigerweise geht so. Also ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf äh, das, was wir hier besprechen. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Probleme, die wir gleich näher besprechen können, was den Mandalorian in der dritten Staffel plagt. Bin nebenbei übrigens gerade im Dark-Mode, weil äh, wir gucken Dark durch.
2: <lacht> ja, ähm, das ist, da beneide ich dich, dass du Dark jetzt einfach bingen kannst. Denn ja. wenn man das immer mit einem Jahr Abstand gesehen hat, war es doch ziemlich konfus. Da hat man immer so drei Folgen pro neuer Staffel gebraucht, bis man wieder so drin war.
1: Ist auch, wenn du binst Okay. Okay, gu gu gut
2: zu wissen. Ja, Mandalorian, wir sind eine Folge später dran, als wir eigentlich geplant hatten, es sind acht Folgen, wir hätten gerne vier gemacht und dann äh, zur Halbzeit sozusagen das Ganze, aber durch erwähnte Herr-der-Ringe-Finalfolge und auch die picard folgen die uns in Beschlag nehmen, hat sich das Ganze etwas verzögert, deswegen werden wir heute sprechen über die Folgen 1 bis 5. Und da ist dann irgendwie doch eine Menge passiert und irgendwie ist doch nichts passiert. Darüber reden werden wir reden Michael, ich habe schon ein paar Sachen erwähnt, wir reden ja doch über ganz andere Sachen.
1: Mhm, wir reden über ganz viele ganz andere Sachen und jetzt muss ich das nach so langer Zeit wieder hinbekommen oder vielleicht auch nicht. Tismus.de. da könnt ihr alles Gebrabbel, was wir bisher gemacht haben, einfach nochmal nachlesen, nachhören oder nachsehen. Und vor allem könnt ihr uns da gerne Feedback hinterlassen unter der info nerdizismus.de über WhatsApp an die 015259647709, auch gerne als Sprachnachricht. Oder diskutiert doch fleißig mit uns mit, wenn ihr nicht so sprechen wollt, sondern lieber tippen über Discord und zwar nerdizismus.de slash Discord.
2: Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen bei iTunes, Spotify und vor allem bei Podcast Addict und natürlich auch über Empfehlungen. Das hilft einfach, so einem Podcast, wie wir ihn haben, im Algorithmus bei iTunes, bei Spotify dann auch besser gefunden zu werden, wenn man darüber spricht, den teilt, den seinen Freunden empfiehlt und natürlich auch Bewertungen da lässt. Eine Brachnachricht haben wir bekommen vom Jun. Die ist ein bisschen länger. Ich habe sie etwas zusammengeschnitten, um, er ist auch gerade im Auto unterwegs und er erzählt uns, dass er uns jetzt komplett durchgebinscht hat auf äh, seiner zweimal acht Stunden langen Autofahrt. Und er hatte <lacht> wirklich uns komplett durchgebinscht. Und hier ist was der Jun uns zu sagen hat.
0: Hallo liebe Jeder Nerds, ich habe jetzt gerade eure Podcasts gehört oder einen Teil davon, weil ich eine eklig lange Autofahrt hatte, also sowohl Hinfahrt acht Stunden als auch Rückfahrt acht Stunden. Beruflich. Und Grund der, der der Tatsache, dass ich euch jetzt eine Sprachnachricht schicke, ist, dass ihr das ja immer wieder fleißig erwähnt und vor allem, dass ihr jetzt in der letzten Endor-Rezession oder Gesprächsrunde erwähnt, dass euch Leute irgendwie schlecht bewertet haben und dass man doch lieber ähm, Inside the Armor anschauen soll oder Inside the Helmet, Inside the Armor, I don't know, äh, und da muss ich ganz klar widersprechen, also ich fand euch großartig, scheiße, jetzt kommt gleich Regen dazu, ich hoffe, dass das kann ich nicht sagen, äh, ich fand euch großartig, ich fand, ähm, ihr macht das total, total cool, aus ja, mehreren Gründen, da möchte ich eigentlich noch näher drauf eingehen gleich, aber vor allem habe ich mir dann jetzt vorhin ganz kurz auch noch Inside the Armor angeschaut und fand das gar nicht toll, Schade, dass jetzt ihr ähm, schlecht weggekommen seid, weil ihr geht extrem gut in die Tiefe. Ihr macht das Ganze wie, wie eine Geschichtsinterpretation früher in der Schule, wo man sich fast darüber aufgeregt hat, dass man dass man äh, in Geschichte reininterpretiert, dass irgendein blöder Goethe oder sonst wer sich sowas dabei gedacht hat. Aber ihr bringt das Ganze so in die Tiefe, äh, als wäre nicht nur die Geschichte wahr, sondern als wäre wirklich der Charakter am Leben gewesen als wäre diese ganze Sache einfach äh, in, einem, in einer weiten fernen, fernen Galaxie am Passieren und äh, zerlegt, das sind alle Einzelbausteine mit den Gefühlen, mit dem Gedanken dahinter. Unglaublich cool, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe, wie gesagt, acht Stunden Autofahrt hinter mir. oder also bin jetzt gerade bei der 13. in keinem Punkt Langeweile, in keinem Punkt Müdigkeit. Äh, ich musste teilweise auch passen, dass ich noch richtig Auto fahre, weil ich mich echt gedanklich total bei euch im Zimmer gefühlt habe. Und zu hören, wie er teilweise bestimmte Vermutungen anstellt. Ja, ich glaube, Chris hat dreimal seine Meinung gewechselt, wer am Schluss bei Mandalorian Staffel 2 äh, dann als Retter kommt. Oder Staffel 1, aber kann nicht mehr. Und äh, er also war eine Folge lang fest davon überzeugt, dass es äh, Luke, Luke Skywalker ist. Und beim anderen Mal war er fest davon überzeugt, dass es ehrlich ist. Also war sehr, sehr cool, euren, euren Weg dahin auch zu, zu erleben. Also herzlichen Dank für die Versüßung meiner hässlichen Autofahrt und ich werde euch auf jeden Fall die Sterne irgendwo reindrücken, weil wenn ihr da schlecht bewertet wurdet, dann muss ich das auf jeden Fall korrigieren oder zumindest bestätigen in den Bereichen, wo ihr gut bewertet wurdet. Ja, hat mir Spaß gemacht, ich werde euch wiederhören. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.
2: Ja, vielen Dank für die Nachricht. Es war, glaube ich, gut zu verstehen, auch wenn du im Auto warst. Und äh, du hast nur eine Frage hinten dran und noch eine Frage. Habt ihr eine Folge, in der ihr näher auf das Darksaber eingeht und wieso das zum Beispiel so schwer geführt werden kann? Da würde mich euer Wissenstand interessieren. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wir haben schon über den Darksaber gesprochen und ob auch über den Lore vom Mandalore, da müsstest du eigentlich in den ersten Folgen was gehört haben, wenn du aber jetzt Mandalorian schon durchgebinscht hast sozusagen bei uns und es war nichts dabei, dann will ich versuchen, in dieser Folge darauf ein bisschen einzugehen. Jetzt wollen wir aber sozusagen ohne Verzögerung rein in die Folgen 1 bis 5, die sehr biblisch daherkommen, das kann man schon mal sagen. Da gibt es sicherlich mhm. das eine oder andere, was man hier besprechen kann, welche Analogien, es wird auch einiges immer klarer. Worum geht's in Kapitel 17, wie es ja eigentlich offiziell heißt, Staffel 3, Folge 1, The Apostate auf Deutsch der Apostat. Mit einem Ritual will die Gruppe der Waffenmeisterin ein neues Kind der Watch aufnehmen. Plötzlich greift ein gefährliches Wesen die Schwestern und Brüder an. In dieser Notlage kehrt überraschend den Jaren zurück, obwohl er einst den Helm absetzte und die Gemeinschaft ihn für diesen Frevel verstieß. Er besiegt das Biest, trotzdem darf die Waffenmeisterin alias die Schmiedin nicht seine Schuld einfach so vergeben. Allerdings nimmt sie zur Kenntnis, dass Grogo die Ausbildung zum Jedi abgebrochen hat. Er will wieder seinen damaligen Retter Din Jaren, begleiten. Die Waffenmeisterin erklärt dem in Erden Mandalorian, dass er ausschließlich auf der Heimatwelt Vergebung finden könnte. Doch sind die Minen von Mandalore nicht bei einem Angriff des Imperiums untergegangen? Din Jaren übernimmt die Herausforderung fliegt nach Navarro, denn er braucht noch einen Helfershelfer. Dort ist sein alter Freund Grief Kaga wieder die Karrierehalter hochgeklettert. Er ist Hochmagistrat und kann vielleicht helfen. In der blühenden Hauptstadt sorgen allerdings Piraten für Ärger, den Din kurzerhand beendet. Dennoch will er nicht das Angebot seines früheren Gefährten als Sheriff zu dienen annehmen. Er lehnt dieses gute Angebot ab und bittet ihm dafür allerdings die Überreste von IG-11 zu schenken. Der reparierte Androide soll mitreisen und Mandalore für ihn erkunden. Leider übernimmt die ursprüngliche Programmierung die Kontrolle, sodass IG-11 bösartig handelt. Für die schnell deaktivierte Maschine braucht den Jaren einen anderen Speicherkern. Trotz der Verzögerung und einer späten Enttäuschung folgt er weiter seiner Mission. Ja, Petro Pascal mal wieder, er lässt uns nicht in Ruhe. Bei den Aufzeichnungen vorhin habe ich ja natürlich noch vergessen, dass wir auch ganz tief mit ihm das gleiche sozusagen in Pilzgrün nochmal erlebt haben bei The Last of Us. Und ich hoffe auch für alle da draußen, ihr habt Book of Boa Fett gesehen. Denn sonst, glaube ich, müssten einige jetzt etwas irritiert sein darüber, wie die Handlung hier auf einmal weitergeht. Nachdem wir von der letzten offiziellen Mandalorian-Folge vor über zwei Jahren das letzte Mal gehört haben und auch im ja. Universe
1: jetzt zwei Jahre vergangen sind, laut Favreau. Das Zeitgefühl der Macher und das Zeitgefühl der Zuschauer ist sowieso ganz interessant, was da für Gegensätze auftreten. Aber ganz egal. ja, Das ist auch das größte Problem mit dem Anfang dieser Staffel und mit dem, was davor passiert ist. Wir hatten einen sehr krassen Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel. Grogu und Din haben sich getrennt und sie sind ihre eigenen Wege gegangen. Und Grogu hat eigentlich seine Jedi-Ausbildung mit niemandem als Luke Skywalker gestartet. What the fuck, was ist los? Ja, und dann waren alle im Book of Boba Fett komplett überrascht, als plötzlich in Folge 5 getitelt wurde Return of the Mandalorian. Und wir plötzlich eine ganze Folge zwischendrin nur mit dem Mandalorian geschenkt bekommen haben. Und später auch noch im Finale noch ein bisschen mehr von dem sehen. Was eigentlich hier hingehört hätte, so Mandalorian 2.5. Und die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, in dem Previously on the Mandalorian irgendwie groß darauf einzugehen. Und Book of Boba Fett ist jetzt nicht unbedingt eine Serie, die... Wahrscheinlich jeder guckt, der Mandalorian geguckt hat und dementsprechend ist es auch ähnlich wie bei vielen anderen Dingen in dieser Staffel das Problem, dass ein Wissen vorausgesetzt wird plötzlich, das wahrscheinlich der Otto Normalzuschauer gar nicht hat.
2: Also genau diese Dinge sind mir auch aufgefallen, aber auch erst so ein bisschen retrospektiv, weil ich natürlich dieses Wissen hatte. Aber ja. wenn wir dann die Folge 3 nehmen, diese Pershing-Episode, über die wir dann auch noch sprechen werden, die auch so ein bisschen so da reingeknallt wird, plus noch in Folge 4 der Rückblick auf die Order 66 mit Grogu, da denke ich mir so, ah, wieso habt ihr statt diesem durchaus mittelmäßigen Book of Boba nicht einfach so eine kleine Anthology-Zwischenstaffel gemacht, wo man ja. solche Geschichten erzählt das gerne mit dem Lore anreichert, aber nicht unbedingt braucht. Und ja, wie du gerade eben gesagt hast, die Geschichte um den Darksaber und wie Grogo wieder zurück äh, zu den Jaren kommt, das kann ich nicht einfach in einer, in einer anderen Serie erzählen. Das ist ja essentiell für diese Geschichte. Also da sind einige Dinge, bei denen ich mich wirklich frage, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Wahrscheinlich ganz banal produktionstechnisch bedingt.
1: Wahrscheinlich wird es so banal sein. Du. Ja, aber letztendlich, man ist ja, man hat doch die Möglichkeit, durch das Previously On den Rückblick am Anfang der Episode darauf einzugehen. Oder macht es wie bei Marvel Legends oder wie diese Prequel-Serie, diese Zusammenfassungsserie für Marvel-Filme mittlerweile hat, auf Disney Plus, dass man da eine kleine Zusammenfassung für die Charaktere bekommt. Wenigstens irgendwas oder eine Folge Null in der fünf Minuten ein, eine Zusammenfassung des Ganzen kommt. Aber hier wird man quasi ins kalte Wasser geschmissen, als jemand, der es nicht gesehen hat. Versteht mich nicht falsch, wir haben ja die Return of the Mandalorian, war ja eines der Highlights im Book of Boba Fett. Und wir fanden es ja richtig gut. Und wir fanden es ja auch gut, dass der Mandalorian da ein bisschen was reingebracht hat. Aber das fehlt hier vorne und hinten. Und jetzt soll mal irgendwer verstehen, warum Grogu zurück ist was denn jetzt mit diesem komischen Darksaber los ist und wo wir überhaupt in der Zeitlinie sind. Denn ja, im Gegensatz zu anderen Serien, wo dann irgendwelche Zahlen eingeblendet werden und Planeten, lässt uns Mandalorian hier aber meistens komplett alleine. Und ich hätte beispielsweise jetzt nicht gedacht, dass zwei Jahre nach der Staffel 2 jetzt vergangen sind, auch in Story, was das angeht.
2: Absolut, also hätte ich das jetzt nicht in diesem February-Interview gelesen, wäre mir das auch nicht bewusst gewesen, aber er sagt dann wirklich, ja, ja, der Grogu, der war schon auf ein paar Abenteuer mit äh, den Jaren und die sind ja jetzt so zwei Jahre durchs Universum gereist und aha, okay, mhm. fühlt
1: sich halt null so an, also gar nicht. Ja. Ist auch so ein bisschen wie so ein ist noch schlimmer als Camping in diesem Ding, in dem die rumreisen. Ne? Also da haben wir ja gar keinen Platz, erstmal irgendwie die Beine auszustrecken, was das angeht. Grogu kann darin rumklettern, aber Din, der muss doch irgendwie wenigstens ähm, Thrombose-Strümpfe anhaben.
2: Ja, und es kommt leider unfreiwillig die Frage auf, wie geht der da mal auf Klo? Also muss der ja ja. jedes Mal irgendwo einen Planeten anfliegen oder der einen Katheter liegen? Also ja, das ist halt einfach ein also so cool das auch war, eben diesen Nabu fighter zu geben, weil es einfach ein nice Schiff ist und irgendwie nett aussieht und auch die Soundeffekte von dem Ding wirklich nice waren. Aber so als interstellares Reisevehikel eher
1: so suboptimal, würde ich sagen. Ja. Aber gut, okay. Und das das, das sind so, so ein paar Ungereimtheiten und auch Logiklücken, die man nicht ganz auffüllen kann. Ja, Mandalorian ist aus einer recht einfachen Prämisse entstanden, aber man merkt ja, wie sehr viel die Gesamtstory des Ganzen, der Lore reingebracht wird, der jetzt im, immer so ein bisschen im Hintergrund lauert. Und das Schöne an Staffel 1 und Teil an Staffel 2 war ja, dass man ganz unvoreingenommen das Ganze sehen konnte, ohne viel von Star Wars zu wissen. Und jetzt in dieser dritten Staffel, auch noch an einigen anderen Stellen, habe ich jetzt, ich habe mir das angeschaut, die ersten Folgen, bevor wir gesprochen haben, habe ich mich nicht wirklich da groß informiert, sondern bin jetzt wirklich mal mit mit viel Nichtwissen da reingegangen und habe mir gedacht, die springen da unglaublich viel. Ich weiß... Ich kann nachvollziehen, wo es herkommt, aber mir fehlt da irgendwie ein ganzer Teil an Geschichte. Und jetzt, nachdem ich mir in Vorbereitung für die für unsere Besprechung einiges durchgelesen und noch durchgeschaut habe, habe ich gesagt, ah ja, aber woher soll ich das wissen? Also, Star Wars-Fans, klar, und wir sind ja auch... Star-Wars-Fans, aber ehrlich gesagt, Star-Wars bin ich in den Rebels-Sachen, in den Clone Wars-Sachen und ähnlichen, außer Live-Action, bin ich da nicht so dermaßen tief drin, wie das gerade vorausgesetzt wird.
2: Und das ist durchaus für den casual Cooker so ein Problem, ja, glaube ich schon, weil du, es werden jetzt Dinge reingewoben aus allen Medien. Was ja. ja für den Hardcore-Star-Wars-Fan sicherlich nett ist, dass da jetzt Sachen aus Rebels reinkommen und aus Clone Wars und so weiter. Aber ich frage mich wirklich, ob da der Casual-Gucker, der einfach nur eine nette Star-Wars-Geschichte sehen wollte, noch folgen
1: kann. Na, na. Aber lass uns doch vielleicht nochmal auf die Apostate eingehen. Also das Schöne an der Staffel ist ja, dass ein paar Versatzmomente drin sind die weiterhin Spaß machen und die diesen Geist der ersten Staffel auch bewahren. Gerade diese, dieses Cold Open, was man am Anfang der ersten Folge hat, wo die gegen das Monster kämpfen und ein paar andere Kämpfe in den Folgen überhaupt. Das hat für mich jetzt ein deutlich besseres Niveau mittlerweile erreicht, als wir es in den letzten zwei Staffeln hatten. Und das macht auch richtig Spaß dazu zu sehen.
2: Ja, wobei ich mir so denke, ah, jede Folge so ein Monster...
1: <lacht> das stimmt. Also so jedes gefühlt, Mal muss es irgendwas Größeres sein. Ja, genau.
2: So gefühlt jede Folge ist so ein Monster drin. Ich meine, es war auch so in den Prequels ja so manchmal so ein Running Gag, dass da irgendwie noch so immer so Monster irgendwo im Hintergrund waren. Und dann kam dies, aber ah, irgendwie so, mh, ja. Ja, dann gibt es ja halt diesen Minotaur und die Shriekhawk und ähm, Space-Vervale <lacht> und weiß der Teufel was. Also es ist alles so ein Ticken so, äh, es fühlt sich halt ein bisschen repetitiv an. Und das ist so mein, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen mein Problem, was ich da so aktuell habe. Ich, ich sehe diese Folgen und ich finde sie grundsätzlich alle ganz gut, aber das habe ich halt... Das haben wir halt alle schon mal gesehen, also der, der das, wo er das ein Dorf rettet, wo die, die Mandos zur Hilfe kommen und so weiter und so weiter und so weiter. Ich meine, hier ist ja durchaus ein Bild ab, das jetzt auch okay ist, denn wir haben in dieser Folge ähm, der Apostate, also der Apostet, was übrigens äh, das Fremdwort ist für jemand, der vom Glauben abgefallen und oder von seinem, von seiner, Glauben, genau, von seiner Glaubensgemeinschaft auch, ähm, von seiner Glaubensmeinschaft auch rausgeworfen wurde. Und für jetzt weiß ich gar nicht, wie die das deutsche Wort ist, ich kenne nur das englische Apostrophe, also für Apostrophe, das war auch so ein Riesending beim Islamischen Staat. Also, wenn du da der des Apostetentums bezichtigt wurdest, also halt den Islam respektive Allah verraten hast in deren Augen, dann gab es aber hier ganz gerne mal die Herzkönigin runter mit seinem Kopf. <lacht> Daher kenne ich dieses Wort, vorher kannte ich das also also auch nicht, äh, deswegen. Und ich haben wir ja in dieser Folge ja durchaus ein Bild ab, der wichtig ist und der ja auch in Folge 5, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir heute doch die Folge 5 noch dabei haben, aufgegriffen mhm. wird, denn zum einen sehen wir und ich dachte erst es ist ein Rückblick weil ich im ersten Moment dachte dass wir sehen die Taufe von den jaren aber es ist dann doch nur die Taufe ja. äh, des Sohnes von Pass Wissler der übrigens gespielt wird das Kind von ähm, Jimmy Kimmels Neffen habe ich auch ja.
1: mitbekommen ja lustig
2: und der kriegt also seinen Helm auf und wird dann getauft und dann kommt das erste Monster Space Alligator und ich so, ha okay es ist jetzt, ich weiß nicht, dass wie vielte Monster das jetzt halt ist. Ne? Wir hatten das große, den den, den Sandwurm da, diesen äh, Great Dragon. Ähm, dann hatten wir das diese Spinnenmonster in dem Eisplaneten. Jetzt haben wir hier diesen Alligator, diesen riesigen. Dann kommt später noch dieser dieser Flugsaurier. Also dann noch den, den Minotaur auf Mandalore. Also ein ah, in, Minotaur. In, in ja. Mithithor. Ja. Äh, ja, und dann 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 fühlt sich irgendwie, ich meine, das sieht ja gut aus, das sind ja keine cheesy Effekte und so, das, das ist ja alles anständig gemacht, aber es hat halt schon irgendwie so, come on, bean there, done that. ja.
1: Ja, also ich glaube, das, was wir uns jetzt mit diesem äh, Viech aus dem, dem, dem krokodilmäßigen Monster, ähm, und dem Flugsaurier, der ja unterwegs ist, was das einfach zeigt, in was für einer Situation die Mandalori Mandalorianer mittlerweile drin sind, dass die eigentlich kaum eine Wahl haben, auf welchem Planeten die sich niederlassen können und jetzt in einer Welt sind, die ziemlich harsch ist. Allein, dass die wahrscheinlich da nichts anpflanzen können, weil es mal wieder überall Wüste ist, äh, aber auch, dass die einfach mit solchen Viechern leben müssen, was wir in Folge 3 dann nochmal erfahren, dass das wohl schon öfters passiert ist, dass da die Young, äh, Younglings, die äh, jüngeren äh, genommen wurden von so, so Viechern. Und ja, ich glaube, also ich verstehe auch wieder, was sie uns damit zeigen wollen, diese verzweifelte und versprengte Situation der Mandalorianer, die wir jetzt haben, in Staffel 1 waren sie so ein bisschen auf Navarro, äh, Nevarro, äh, äh, begrenzt, dass sie da im Untergrund waren und jetzt sind sie auf einem Planeten, auf dem sie noch nicht mal irgendwie äh, so ungefähr Wasser zur Verfügung haben, was 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 das angeht oder keinen ordentlichen Trainingsgrund ohne direkt vom großen Monster überfallen zu werden. Und das zeigt die Verzweiflung in die äh, J äh Din Jaren dann reinkommt und wie er dann einfach äh, die unfreiwillig wieder in eine Rolle gedrängt wird, in die er die ganze Zeit schon in dieser Serie gedrängt wird, obwohl er die nicht haben möchte. Dass er eine Vater, dass er als Vaterfigur seine Vaterrolle annimmt, äh, dass er eine Führungsrolle annimmt und das ist ja mal wieder der der eine, der Auserwählte, der es nicht annehmen will und der dann am Ende irgendwie alle rettet. Da geht es ja ganz klar drauf hinaus.
2: Und nicht nur das, es ist inzwischen also wirklich mehr als offensichtlich, dass diese Geschichte, die wir hier erzählt kriegen, schon so eine kleine Abwandlung ähm, des Buchs Exodus, also der Moses Geschichte aus der Bibel ist. Und dass ja. hier, die, die Mandos sind einfach die, die Juden in Israel oder versprengt. Ich meine, die, die verhalten sich ja auch wie ultraorthodoxe Juden. Habe ich einen Artikel mhm. gefunden, ähm, Mandalorian and Orthodox Jews und die Parallelen sind halt schon verblüffend, also auch so ultraorthodoxe Juden, die haben ja auch so einen Kodex, die leben streng nach der Kode, nach der Tora und dann noch nach einem Kodex, der um drauf gesetzt wird, der Halacha und das heißt so viel wie, wait for it, der Weg. Hm. Ja. Mhm. Ähm, außerdem reinigen die sich auch äh, in, von ihren Sünden in einem Ritual, in einer Art Taufe. Eine Taufe gibt's ja im, ich mich rechten Sinne im Judentum nicht. Das ist, glaube ich, eine christliche Erfindung korrigiert mich da, aber auf jeden Fall gibt's ja sowas und sie müssen auch ständig eine Kopfbedeckung tragen, ja, mhm. wie hier halt eben auch permanent der Helm getragen wird und die Mandalorianer an sich sind ja und das wird später noch mal wichtig am Ende der fünften Folge wird dann mal überlegen, wie es weitergeht. Die Mandalorianer sind ja über die ganze Galaxie verstreut. Wir sehen ja hier nur. Einen Teil davon. Es gibt ja auch die, die nicht ja. die ganze Zeit den, den Deckel auf dem Kopf haben, wie eben Bukatan. Das heißt, hier haben wir schon so einen ultraorthodoxen Zweig der ganzen mandalorianischen Sippe und an der Stelle... Glaube ich auch, dass wir hier so noch fehlt uns noch so ein bisschen die Moses Figur. Die Frage ist, wer wird's? Wird's den Jaren? Wird's ähm, Bukatan? Wird's vielleicht äh, jemand anders? Denn wir befinden uns auch das nochmal ein Zitat von äh, John Favreau. Wir befinden uns jetzt aktuell in der Mitte einer großen Geschichte, die er erzählen möchte. Mhm. das langsam. Das finde ich zwar auf der einen Seite schön. Auf der anderen Seite macht es mir aber auch Angst. Weil wenn Disney da den Stecker zieht, wenn wir das Ende dieser Geschichte nie erfahren.
1: Ich glaube nicht unbedingt, dass wir das Problem haben werden. Denn Mandalorian hat ja so ein bisschen das Franchise wiederbelebt. Also die sind eigentlich quasi diejenigen, die die Vorreiter sind. Und dementsprechend kriegen sie Vorschusslorbeeren. Ähm, Gerade auch durch John Favreau. Der hat ja letztendlich ich meine, John Favreau hat auch Marvel wieder belebt, in indem er Iron Man gedreht hat am Anfang. Also der hat schon ein bisschen ein bisschen was drauf. Übrigens, der ist auch seine Herkunft. Seine Mutter war jüdisch und dementsprechend hat er jüdische Herkunft, was er sicherlich dann auch stark in diese ganze Geschichte mit reinwebt. So wie du das jetzt entsprechend erzählst. Deshalb da kann man sicherlich dann noch mehr Parallelen herauslesen und vielleicht sogar in welche Richtung es dann später geht. Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt in der jüdischen Geschichte nicht so ausgebildet, was das angeht, aber können wir ja mal, können wir ja mal für eine der nächsten Folgen gucken, wo es dann von der Theorie hingehen könnte. Ich sage mal, wir
2: können diese Parallelen auch etwas aus dem Bereich der Interpretation und der Theorie rausnehmen, denn in der zweiten oder war es in dieser Folge oder war es in der zweiten Folge, wo er diese Scherbe hat mit der Inschrift, mhm. da hat sich natürlich jemand mal die Mühe gemacht, die Inschrift zu entziffern. Ich weiß es nicht, aber das Internet, <lacht> jemand im Internet hat es gemacht und da hat sich das Prop Department einfach besagtes Buch Exodus geschnappt, daraus ein okay. oder zwei Verse und die in Mandalore, nicht Arobesch, sondern Mandalore übersetzt, also das ist jetzt schon beyond Interpretation, das soll so sein und mit dem I-Tüpfelchen der jüdischen Vergangenheit bzw. Verwandtschaft kann man davon ausgehen, dass das hier also allegorisch oft gemeint ist. Und deswegen warte ich jetzt auf meinen Moses und natürlich warte ich dann darauf, dass er auch irgendwie noch das Wasser teilt. Bin gespannt.
1: Ja, okay, da, ja, das muss natürlich. Wie werden sie durch die Wüste gebracht? Also jetzt ist gerade der Abschnitt, wo sie durch die Wüste wandern, oder? Vielleicht, ja. Ich
2: meine, jetzt ist ja die Frage, nehmen sie ihr neues Heim halt an müssen ja dann noch gegen den Pharao kämpfen, beziehungsweise vor dem Ordo ja, und vor allem noch irgendwie die Wüste teilen, aber eigentlich geht es ja darum, dass ja der Moses auch ausgezogen ist, ähm, die, äh, beziehungsweise das Volk Israel ja in die Wüste ging, dann 40 Jahre da rumgezogen ist und dann ja auch das Ziel war, die zwölf Stämme wieder zu vereinen, das kam ja alles dann danach, ne also mit es geht ja mit Moses im Grunde genommen los und dann äh, ist man dann ja wieder in, in in dem, was heute als Israel bezeichnet wird und dann müssen die zwölf Stämme vereinigt werden. Da gibt es übrigens auch einen Gideon, äh, äh, der ist allerdings nicht ganz so böse wie
1: der Moff Gideon hier. Okay, das Wasserteilen war doch schon viel früher, als sie aus Ägypten Ja, 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 ja das ist ja der Auszug also, aus Ägypten. Ne? So. Genau. Ja, ja. So, und, und dann, dann sie kommen ja, erst die 40 Jahre.
2: Ja, richtig. dann kommen die 40 Jahre in der Wüste und dann kommen sie dann, wobei man sich fragt, wie lange, wie 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 die da im Kreis gelatscht sind. Aber okay, dann kriegt der Moses die 15 äh, Gebote. Also eine Steintafel lässt er fallen, dann waren es nur noch 10, Dann kommen sie irgendwann in Israel an. Da wohnen halt schon Leute und die finden das halt gar nicht cool, wenn da jetzt irgendwie so ein paar äh, Wüstenfuzis an, äh, ankommen und dann kloppen sie sich jahrelang mit denen. Und das ist dann übrigens ein ziemlich blutiges Kapitel im Alten Testament. Äh, also da rollen fleißig Köpfe <lacht> und jede Menge Sex gibt's auch. Also äh, ich finde das immer so drollig, wenn die in USA jetzt anfangen, Bücher äh, zu verbannen wegen Sex und Gewalt und keine Ahnung was, aber die Bibel bleibt halt völlig unangetastet. Aber das nur am Rande. Ja.
1: Ich habe mir irgendwann mal bei Audible wirklich die Bibel geholt, aber genauso wie ich sie mal mal angefangen habe zu lesen und dann angefangen habe zu hören, ist sie doch wenigstens am Anfang ziemlich dröger Stoff, was das angeht. Und nicht umsonst bin ich aus der Kirche ausgetreten, was das angeht.
2: <lacht> ich muss sagen, dass ich äh, durchaus als Kind respektive Teenager durchaus in Anführungszeichen Bibelfest war, weil ich nämlich eine und ich hatte die letztens noch mal gefunden, eine Comicreihe bekommen habe, äh, entdecke die Bibel und das waren Aha. die biblischen Geschichten als Comics, aber jetzt nicht so mit Knollennasenmännchen, sondern schon eher so als Graphic Novel.
1: Mhm. Und
2: zwar von verschiedenen Also wenn es gut gemacht ist, ja, ja wirklich, äh, also das der war der König
1: von Ägypten, also war ja auch ein guter Film.
2: Und das das war das das war also jetzt wirklich ja, High End Comics. Also jetzt wirklich ja. auch, auch richtig gut gezeichnet, waren verschiedene Künstler am Werk. Ich kann die jetzt ich weiß ich nicht mehr alle, ne? aber ihr könntest, wenn ihr da mal, die waren auch explicit, ne, also in allem. Das ist heißt, das heißt auch nichts, was okay. man, was man den Kindern in die Hand gibt. Also wenn der, der, der Saul dann seine, ähm, seine Gegner köpft oder der, ich glaube was, der, der Abraham seinen Sohn da äh, opfern will und so weiter. Das war schon alles relativ explizit und die waren, sage ich mal, so gut gezeichnet und gemacht, dass man sich die als Kind einfach gerne durchgeguckt hat, weil es natürlich dann eben auch hier, ne, Sex und Gewalt, da ging es natürlich auch ab in den Dingern und ähm, deswegen habe ich so diese ganzen Geschichten ja, kann ich die noch halbwegs, ne? aber das hat mich nicht daran gehindert, trotzdem irgendwann da mal äh, daran aus, auszutreten.
1: Also, aber überlasse es Religionen, einen Doppelstandard zu bilden, also von daher. <lacht> ja, kommt zurück ähm, nach genau, zurück. zurück. Äh, äh, genau, Ein wir fast wieder auferstanden, dann haben wir ja auch hier äh, IG-11, kommt ja mehr, mehr oder weniger kurz zurück. Ich war froh, dass sie es nicht gemacht haben. Ja,
2: weil das wäre jetzt noch mehr vom gleichen gewesen. Ich fand diese Terminator Vibes, die waren ganz witzig. <lacht> ja, und dass auch Taika Waititi dann einfach einen Satz eingesprochen hat.
1: <lacht>
2: okay, ja. Ich hätte ja dann ehrlich gesagt noch so ein bisschen, keine Ahnung, ich hätte da noch exterminate sagen lassen, aber gut.
1: Ja, aber das ist genau wieder diese diese innere Logik, dass Mandalorian hier so ein, finde deinen Weg Wieso muss er unbedingt IG-11 dafür haben?
2: Das habe ich auch nicht verstanden. Er
1: für, Genau, R5 hat es doch gemacht. und Er hätte irgendeinen Druiden da machen können. Oder er hätte einfach seinen fucking Helm auflassen können und selber schnell nachgucken können. Also es war ja jetzt nicht so die die Herausforderung, am Ende hinter dem Druiden herzugehen und einmal die Luft selber da auf Mandalore zu testen. Das die, die, Logik dahinter habe ich einfach gar nicht verstanden.
2: Naja, ich habe es mir so erklärt, dass IG 11 halt oder IG 11 halt der Droide ist, dem er vertraut, weil er eigentlich Angst vor Droiden hat. So, weißt du, oder, mm. oder, oder keine Droiden mag. Okay.
1: Ja. ja, aber das ist, das ist auch wieder so, so was. Eine Prämisse, die haben wir in der ersten Staffel gesagt bekommen. Die erste Staffel ist jetzt wie lange her? Drei, vier Jahre so ungefähr. Mhm. Die muss man dann nochmal wieder gesehen haben, um sie dran sich dran zu erinnern. Auch der der Pershing, wann ist der, den wir dann in Folge 3 haben, der ist zuletzt in Staffel 1 aufgetreten? War der in Staffel 2 überhaupt irgendwie dabei? Ja,
2: ah, wenn dann nur als Kurzcameo irgendwie so Post-Credit oder sowas, ganz kurz.
1: Genau, also ein paar hat man ja äh, Grief Kaga und ähnliche, hat man ja immer wieder gesehen, aber hier werden plötzlich, sollen Sachen abgerufen werden, die der Otto-Normal-Zuschauer, wie ich ihn immer gerne nenne, schon längst vergessen hat, weil er, man guckt sich Serien heutzutage selten mehr als einmal an, wenn man nicht ein absoluter Fan davon ist und das das müssten die ja wenigstens dann in ihren Rückblicken noch ein bisschen mehr er, erläutern. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn dann so ein Rückblick previously on zwei Minuten lang ist. Aber dann ist man vielleicht wenigstens wieder im Thema drin, was, was das angeht. So einen Satz, I don't like droids oder sowas dazwischen. Mm. Mm. Und dann hat man wieder den Zusammenhang äh, hergestellt, was das angeht. Und das, da lässt uns einfach die, ja, für Leute, die es dann irgendwann später bingen, ist es deutlicher, aber wir sind, leben gerade noch in einer, in einer Welt, wo die Staffelwoche, wo die Folgen Woche für Woche rauskommen und nicht mal Netflix-mäßig werden kann, was ich auch weiterhin ganz gut finde, dass wir uns die einzeln anschauen. Aber ich muss mich aktiv an etwas erinnern, was mein Gehirn schon längst in die hintersten Ecken der neuralen Verbindungen gebracht hat.
2: Hast du dich denn wenigstens noch an diese Ancellens erinnern können? Das Beste aus Rise of Skywalker, wenn du mich fragst. Diese kleinen, <lacht> diese kleinen, ähm, diese kleinen Mechaniker.
1: Ja, 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 der, ähm, der, der ist ja auch, äh, ist ja nicht im äh, Millennium Falcon, äh, der da drin arbeitet. Ich, ich glaube, ja. Äh, noch ja, einer ja. von denen. Ja. ja, ja.
2: Und das, das, was das finde ich dann nett. Dass man so ja. diese kleinen Charakter, diese kleinen Gesellen wieder reinbringt, die weil das war, das war wirklich, das hat echt Spaß gemacht. Trotzdem hätten die genauso auch R5 reparieren können. Also es war halt einfach nicht nötig, hier IGL reinzubringen, weil ja, man, gut, man wollte halt Navarro einbauen, aber das hättest du halt auch anders machen und diese Piraten auch. Okay. Ich bin ja froh, dass ich bin ja fast froh, dass diese Piraten später noch mal gekommen sind, weil sonst wäre es irgendwie so völlig. Sinnlos Aber das war ja der
1: Sinn des Ganzen, warum ja, wir auch ja, in unterwegs waren, um dann später nochmal, dass das nicht aus dem Nichts kommt, so ungefähr, dass man keinen kleinen Konflikt, das finde ich ja auch super, das hat man ja, ja auch dann äh, gut gemacht, weil das ist dann in der Staffellogik an sich, das ist dann nur ein paar Wochen her und da kann man sich dann wieder dran erinnern, ja. was äh, was was das angeht.
2: So, dann gehen wir zu Folge 18, die Minen von Mandalore, denn Jared und Grogu legen einen Zwischenhalt auf Tatooine ein, dort könnten die notwendigen Ersatzteile zu finden sein. Doch Mechanikerin Pally Moto muss den Mandalorianer enttäuschen, sie verkauft ihm einen anderen Begleiter für die Reise. Druide R54 ähnelt dem bekannten R2D2, reagiert allerdings empfindlicher. Den Jaren ist auf Concordia aufgewachsen. Daher erkennt er nicht den einst idyllischen Planeten Mandalore mit samt der beeindruckenden Stadt Sundari. Die Zerstörungen reichen weit. Trotzdem ist die Luft keineswegs verseucht. Sogar Lebewesen existieren in dieser gefährlichen Umgebung, wie der Mandalorianer auf der Suche nach den Bienen feststellt. Dank des Dunkelschwerts übersteht er Gefahren, aber ein gepanzerter Verbrecher überwältigt ihn. Krogu fliegt mit dem Sternjäger nach äh, Kalevala damit Bokatan Crease einschreitet. Die frühere Herrscherin von Mandalore kehrt in ihre Heimat zurück, doch sie kann den Jaren befreien und ihm das rituelle Bad in den geheimnisvollen Wasser ermöglichen.
1: Was dann eher wieder ein Problem ist, dass wir hier einen Rebels und ich glaube auch Clone Wars-Charakter mit Bokatan mhm. drin haben, die ja, wir haben sie. Weiß nicht, zweimal jetzt getroffen in der letzten Staffel, was das angeht. Aber letztendlich als mandalorian Cooker als nur mandalorian Cooker weiß ich ja gar nicht so viel über sie, was was mit ihr abgeht. Und von mir wird jetzt auch wieder erwartet, dass ich dem, ähm, dem Weg eines Charakters, der Entwicklung eines Charakters folge, äh, den ich irgendwie schon kennen müsste, aber der mir nicht genug in dieser Serie bisher eingeführt wurde, weil sie ist ja quasi zweiter Hauptdarsteller mehr oder weniger in der in der Staffel, was das, was das angeht. Und dafür weiß ich noch viel zu wenig, ohne dass ich mir das anlese, was sie als Mandalorianer einfach ausmacht und vor allen Dingen ihre ähm, ihr Zweig der Mandalorianer, was, was das angeht. Ja, äh, den Jaren wissen wir jetzt so ungefähr, wie, wie orthodox die unterwegs sind, aber bei ihr, die dann plötzlich aus dem Nichts sich in Folge 3 entscheidet, dem Helm aufzulassen, weiß ich ja gar nicht, in der Staffel 2 war sie so ganz aufsässig dagegen und hat gesagt, hey, ist ja alles nur Quatsch, was äh, dein Teil da sagt, was deine kleine Sekte dazu sagt. Und dann von 0 auf 100, weil sie den Mythos gesehen hat, lässt sie den Helm auf. Ich kann es verstehen, wenn ich mir alles möglich dafür anlese, aber im Kontext der Serie ist es wieder ein ziemlicher Sprung, was da passiert.
2: Ja, man muss über Bokatan dann doch eine Menge wissen. Ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal schon erzählt habe. Vielleicht springt ihr nochmal in die zweite Staffel, in die zweite oder dritte Folge rein. Ich fasse es aber sie nochmal. Siehst du selbst, wir ganz, wissen ja nicht, was aber wir ich gesagt habe. Aber ich fasse es. Ich, ich <lacht> denke, ich habe was über Bokatan erzählt, aber ich ja. fasse es trotzdem ja. nochmal ganz kurz zusammen. Also sie sagt es ja selber, sie ist die Tochter eines ehemaligen ja, Adelskönigsgeschlechts auf, auf Mandalore oder Anführergeschlechts. Und sie hat eine Schwester und das wird dann in Clone Wars auch ein bisschen erwähnt. Also Bokatan ist ein großer Charakter in Clone Wars. Auch der Darksaber ist ein großer Charakter in Clone Wars. Und die Kurzfassung ist also so, dass ihre Schwester, die by the way wahrscheinlich was mit Obi-Wan hatte, die die Mandalorians waren ein kriegerisches Volk wurden dann vom im Imperium, ich wenn mal sagen, unterjocht, beziehungsweise man hat dann mit ihm kollaboriert. Und dann haben sich die Mandalorianer aufgespalten in einen pazifistischen Zweig und einem, Zweig, so wie wir ihn jetzt kennen, unter anderem eben auch die Deathwatch und die Bogatan war Anführerin oder Mitglied des Death Watch und dann später auch deren Anführerin, wenn ich mich recht ersinne und ihre Schwester, die dann Herrscherin von Mandalore geworden ist, hat aber den pazifistischen Zweig verfolgt. So und dann haben die sich so ein bisschen bekriegt, naja, waren sie halt verfeindet und in Clone Wars ist es dann, äh, beziehungsweise ist es dann, war das in Clone Wars, war das am Ende so, dass die Schwester besiegt wird von Darth Maul, der dann zeitweise auch den Darksaber hält. Eigentlich, wenn man das so nimmt, als einziger Legitimer. Weil er als einziger den im Kampf wirklich so gewonnen hat, woher Wolf Gideon den hat, weiß man ja noch gar nicht so genau. Müsste man jetzt halt auch mal schauen. Ähm, Bocatan hatte ihn auch mal, aber nie wirklich im Kampf gewonnen. Das heißt, Bocatan hat es nie geschafft, alles alle Mandalorianer, Mandalorianer unter sich zu vereinen. Und am Ende mussten die Jedi's dann den Arsch retten. So, das damit hört dann die siebte Staffel von von Clone Wars auf. Ähm, die Mandalorianer haben dann teilweise noch aufbegehrt gegen das Imperium und wurden dann eben komplett vernichtet äh, in dieser Purge, wo also der ganze Planet mhm. dann eben mit mit diesen Waffen dann eingeäschert wurde. So, das ist jetzt wirklich die Ultra-Ultra-Kurzfassung. Ihr könnt da auch sicherlich bei YouTube oder so jede Menge finden, jede Menge Videos finden. Vielleicht ist es an der Stelle auch nochmal ganz kurz, äh, speaking of Darksaber, nochmal kurz die Erwähnung, dieser Darksaber ist ähm, ein Lichtschwert, das von Tar Wissler, einem vor 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 vor, vor waren, von Pars Wissler, dem großen, stämmigen blauen Mando, den ihr da immer seht. Der hat, der war ein ehemaliger oder war ein Jedi-Ritter und hat als Lichtschwert halt diesen Darksaber gehabt, der so will es die Legende, ähnlich wie der Elderstab nur im Kampf gewonnen werden kann, um seine wahre Macht eben zu entfalten. Der letzte, dem das eigentlich on-screen gelungen ist, ist Darth Maul. Seitdem haben wir eigentlich nie wieder jemand gesehen, der ihn rechtmäßig hatte. Das heißt, hat ihn eigentlich rechtmäßig gehabt? Wahrscheinlich nicht. Also eigentlich hat ihn den Jaren auch nicht. Egal. Und der wurde dann bis, er wurde dann als die alte Republik fehl, also Old Republic, als die gefallen ist, ist dieser, äh, Darksaber dann aus dem Jedi Tempel gestohlen worden und wechselt seitdem unter dem Besitzer. Man kann den, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ist das irgendwie Force-sensitive oder es ist halt einfach auch Space-Magic, nur schwingen, wenn man, oder richtig schwingen, wenn man innerlich dazu bereit ist. Und deswegen kann Bocatan das, weil sie will ja und den Jaren halt nicht, weil er will halt auch nicht. Also man muss für diesen Darksaber auch innerlich bereit sein. Das ist also weniger körperliche Stärke, als für die, die mentale Stärke, dieses Schwert haben zu wollen und es bezwingen zu wollen. Deswegen kann Bukatan mit damit umgehen, sogar ziemlich gut, wie wir in der Folge 4 sehen, aber den Jaren halt eben nicht. So, das war jetzt die Ultra-Ultra-Kurzfassung.
1: Ja. Genau. Er ist halt wieder König wieder Willen immer, immer wieder in jeder Held wieder Willen, was, was das angeht.
2: Ja, und Bokatan ist halt Daenerys.
1: Ja, so ungefähr. Ja, gut, aber sie kommt jetzt dazu und dann ist man, was mich total überrascht hat, was ich ja eigentlich auch wieder ganz gut finde, weil wir haben uns ja ein paar Mal auch in den letzten Staffeln darüber beschwert, dass es gar nicht so schnell im Mandalorian vorangeht. Ein guter und ein schlechter Punkt kann es beides mal an den äh, an der Serie sein. Sind wir dann in der nächsten Folge schon auf Mandalore, wo es gar nicht mal so schwer ist drauf rumzulaufen und wo Pokatan auf dem Mond um im Mandalore-System ist und noch nicht mal den Anstand gemacht hat, sich selber da umzuschauen.
2: Ja, das fand ich auch so ein Ding, wenn das doch so wichtig ist, dass man wieder auf dem Planeten kann, also dafür haben die aber alle einen riesen Bogen drum gemacht, anstatt halt regelmäßig mal nachzugucken. Also, ja. das hat man an diesem Punkt hat man für mich auch irgendwie so extrem betont, dass ich wieder dachte, ja, aber jetzt da ihr den so extrem betont, dann hinterfrage ich ihn auch und dann macht er halt keinen Sinn, weil ich meine, die Technik in Star Wars ist ja sowieso ein bisschen seltsam. Auf der einen Seite extrem high-end, auf der anderen Seite HD-Bildschirme völlig unbekannt. <lacht> <lacht> völlig unbekannt, äh, aber okay, sei es drum, das äh, aber irgendwie was scannen oder so von oben, um mal zu gucken, ob die Luft da atembar ist, also das kann ja so, können ja sogar wir schon, also das über über Lichtjahre hinweg, ja, also das finde ich jetzt ein bisschen, ja, sehr konstruiert, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, ja. Bevor wir aber auf Manelow sind, sind wir noch ganz kurz mal wieder auf Tatooine. Wir haben noch einen kleinen, ja. äh, einen kleinen Cameo von der Wäschefee und wir nehmen dann jetzt R5 mit, was wir, ich glaube ich, irgendwo mal, als wir zum ersten Mal im Bild war, in der ersten oder zweiten Staffel, schon erahnt hatten, aber jetzt ist es offiziell bestätigt, es ist also R5, D5, der Druide aus New Hope, den Luke nicht kauft, weil sein Motivator kaputt ist. Hm. Und man, was eigentlich R5 erst so ein, D4, er äh, 5 D4, Entschuldigung. Und was eigentlich erst ein Easter Egg war, weil man sich am Set dachte, ach, jetzt haben wir diesen rote diese rote Astromech Einheit, dann mal doch den Motivator mal hinten schwarz, dann ist es ein kleines Easter Egg, was halt mhm. an der Stelle dann ja, holt man ihn halt jetzt als als Charakter rein. Fand ich ehrlich gesagt ganz nett. Ich fand's auch mal interessant, dass das so ein Angsthasen Druide ist. Also c 3 po ist jetzt auch nicht gerade der mutigste, aber, aber hier halt eben auch. Es gibt auch ähm, eine eigene Geschichte von äh, ihm als Comic, die glaube ich sogar keine Legends mehr sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wo dann äh, enthüllt wird, dass er also eigentlich die ganze Zeit für die Rebellen gearbeitet hat, was wir dann später dann auch sehen. Mhm. Ja, und dann auch das hier so als kleine kleine Gags da noch so ein bisschen, okay und dann kommen wir halt eben auf Mandalore an, was war once beautiful and green, äh, wie uns den Jaren wissen lässt, aber jetzt natürlich völlig äh, vernichtet ist und wir steigen dann also hinab in die Tiefen und wandeln, und das ist halt auch was, ich sag mal so, dass das ist jetzt nichts, was einem jetzt die ganze Geschichte vermiest, aber da sind, äh, naja, vermiesen es einem gar nichts, ähm, aber die laufen halt dann teilweise wirklich genau die gleichen äh, Ecken ab, wie sie halt in Clone Wars auch abgelaufen werden, nur dass da halt noch alles in Ordnung ist. Mhm. Und,
1: und wie lange ist das dann jetzt daher, dass äh, Mandalore zerstört na ja, wird? Naja,
2: das, das müsste ja dann, also unmittelbar nach der also die Übernahme durch das Imperium war unmittelbar nach der Order 66 uh, mhm. und das ist dann 30,
0: 30, Jahre. 30
2: Jahre her, genau, ungefähr, ja, so sowas um den Dreh und dann irgendwann dazwischen. Es wird bestimmt irgendein Datum geben. Also hat Bokatan sich gut gehalten. <lacht> ja, genau und, und äh, Grogu ist halt auch erst 30 oder schon 30 oder erst oder wie
1: ja, auch. Ja gut, aber Yoda hat ja auch seine 900 Jahre auf dem Buckel gehabt, ne?
2: Das ist allerdings richtig. Dann
1: werden sie also da unten immer angegriffen von
2: irgendwelchen Alomites äh, oder Alomites werden die genannt, diese Wesen, die am Anfang, mich haben sie halt an die Morlocks aus Orwells, äh, nee, Edge die Wells Zeitmaschine, erinnert nicht nicht Orwell. Mhm. Ja, okay, waren halt so Wesen, die halt da sind. Dafür fand ich diesen General Grievous mäßigen Krabben Krabben-Droiden-Hybriden. Den fand ich ganz geil. Den fand ich richtig creepy. Aber da hätte ich gerne mehr von ja, gesehen.
1: Ja, ja, den hätte ich auch mehr, gerne mehr von gesehen. Manches... Beschreiben Sie zu viel und erklären Sie zu viel und das hier wird dann wieder völlig außen vor gelassen. Was ich hätte mich hätte schon interessiert, was der da unten macht. Ist der intelligent genug oder ist er jetzt nur instinktgetrieben gewesen? Der hat ja irgendeine Intelligenz gehabt. Hätte man nicht mit dem in irgendeiner Art und Weise reden können. Wieso ist der ist der verrückt geworden? Ist der von der Strahlung kaputt gegangen? Als als Effekt alleine war der schon ziemlich cool drauf.
2: Absolut, ja. Und ich dachte mir so, okay, das Auge und war nochmal was mehr an dem Auge dran. Also so wie General Grievous, war halt noch, was hat er ja noch ein Herz, eine Lunge und ein paar Augen oder so irgendwas? Das war's ja eigentlich. Da hat ja Na. hat ja auch mal ein lebendiges Wesen ähm, komplett äh, dahinter gestanden. Also das war, ist, ist, das ist so ein kleiner, so ein kleiner Charakter gewesen, der einfach Lust auf mehr macht irgendwie, ja. Da hätte ja. ich hätte ich gerne statt diesem Pizza hat Piraten, ja, <lacht> ähm, der zwar auch irgendwie seinen eigenen Charme hatte, weil diese Episode 5 einfach so, so herzig albern war, was das angeht, aber dann hätte ich den durchaus vielleicht mal zwei oder drei Folgen lang irgendwie. Mit dem irgendwas oder ja. mit mit so einer Kreatur was gemacht, anstatt sie einfach ja. so als als Phantom der Oper da, da unten dran so ja. äh, so zu verschenken.
1: Ja und dafür, dass Mandalore einfach so aufgepusht wurde in, den, in der letzten Staffel, sehen wir es in einer Folge und dann ist es schon wieder vorbei. Die Folge hat natürlich ihre... Die die war lang, die war, es war das irgendwie auch eine ganze Stunde lang, was ungewöhnlich ist für die Mandalorian-Folgen, die haben ja durchaus in dieser Staffel mal ein paar längere dabei, aber dann fühlte sich wiederum an, als, es, als ob es nur eine kurze Checkliste ist, die man abhaken muss, um jetzt zum nächst wichtigeren Plotpoint zu kommen, weil man ja nur acht Folgen in dieser Staffel hat.
2: Also, da wir ja in der Mitte einer großen Geschichte sind, werden wir sicherlich noch mehr von Mandalore sehen. Von daher ja. würde ich mal sagen, das war jetzt nur so ein Teaser. Jetzt möchte also der Din sich äh, rehabilitieren, dafür muss er in den äh, Living Waters baden. Ja, okay, das sind halt solche komischen Rituale, die muss man, glaube ich, als nicht sonderlich äh, spiritueller Mensch auf einer rationalen Ebene nicht nachvollziehen, aber es ist halt eben so. Jut. Und dann, das habe ich dann auch nicht verstanden.
1: Du, ist wie, wie mit Bachblüten, ne?
2: Ja, ja, genau, wahrscheinlich. Und das habe ich dann auch nicht verstanden, also der Din geht dann in voller Montur ins Wasser und schwupps ist er weg. Ich habe erst gedacht, der wird runtergezogen, aber dann stellt sich ja später raus in einer, ich glaube war das in der Folge vier, oder
1: Folge fünf, ist er ja gar nicht, sondern der, die Rüstung war so schwer, oder? oder? <lacht> ja, er hat halt nicht damit gerechnet, dass es plötzlich ja. da abschüssig ist. Hat halt vorher nicht mal nachgeschaut, wie tief der See ist, in der den er gerade mal reingeht.
2: Ja. Und Bukertan muss ihn dann, muss ihn dann also retten und sieht dabei, als sie dann nach unten taucht, und dann auch unglaublich, wie vielseitig diese Jetpacks sind, ne? Also man kann da unter Wasser mit äh, 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 Gleiten, auch der, der Helm. Aber haben
1: sie ja schon gemacht.
2: Ja, ja, stimmt. Und der, der Helm, also wie der sich versiegelt, ne? das muss mir auch mal, <lacht> mal jemand erklären. <lacht> Aber okay, gut. es ist halt doch, ich glaube, es geht einfach um den Wir Sound. Wir haben ein kleines Fakt. Kraftfeld da unten. Ich meine, die haben
1: überall ihre kleinen Kraftfelder. Das kann ja nur sein dadurch. Ein Grund, äh, kleiner Fun-Fact am Runde,
2: warum in Star Wars so extrem viele Helme getragen werden, ist eigentlich, weil man anfangs, als man noch in der, in der Early-Phase war und Ralph McQuarrie seine ganzen Zeichnungen gemacht hat und seine Konzeptarts, weil man da eigentlich wirklich vorhatte, dass die Helme wie, wie Raumhelme zu zu sehen sind, dass man da also im, im Weltraum mit rumlaufen kann. Deswegen gibt es diese, dieses Artwork von dem damals noch Starkiller genannten Luke Skywalker, wie er gegen einen Darth Vader kämpft und der Luke dann selber ein, ein Atemgerät trägt, was ich hier übrigens auch als nette Kobayashi, nee, Kotobukuya oder wie die wie die Firma die Figur <lacht> habe. Nicht Kobayashi, mal ruhig, ich würde bei Star Trek Kotobukiya heißen, die ähm, Figur habe. Und deswegen äh, auch 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 Stormtrooper-Rüstungen sind theoretisch hermetisch abgeriegelt und könnten dann auch im luftleeren Raum verwendet werden.
1: Ich kann übrigens empf empfehlen, wo du gerade Starkiller sagst, Dark House hat vor ein paar Jahren mal das Originalskript oder eins der früheren Skripte von Star Wars im Comicform umgesetzt und gezeigt, wie George Lucas das in der früheren Version mal vorhatte. Das nennt sich auch The Star Wars. Ist ein ganz netter Comic, wo man die Sachen schon ansatzweise sieht, wie sie später umgesetzt worden sind und sich immer wieder froh darüber ist, dass George Lucas wenigstens die erste Trilogie nicht alleine gemacht hat.
2: Ja, er ist halt einfach großer Ideen- und Ideengeber gewesen, aber es ist wirklich gut, dass er sich in vielen Dingen dann doch Menschen bedient hat, die wussten, was sie taten. Unter anderem auch, ist ja auch der erste, die erste Schnittfassung von New Hope ja mehr oder weniger gar grauslich. Also das Ding ist ja, ja auch im Schnitt gerettet worden wie so einiges, aber gut, weil das Ender
1: gibt es Aber das, ja. das ist doch das Schöne. Ich meine, das hätte er vielleicht mehr in den Prequels einsehen sollen. Dann wären die vielleicht besser angesehen heutzutage. Aber man vergisst ja immer wieder, dass die erste Trilogie. Eine Gemeinschaftsarbeit von vielen war, eine Kooperation, dass George Lucas ja gar nicht bei Teil 2 und 3 die Regie übernommen hat, was das was das angeht, Alles, dass man einfach merkt, wie viele Köche manchmal doch einen sehr guten Brei zusammenrühren können.
2: Zurück in die Minen von Mandalore, also jetzt hat die Boca Tania den, den Dark Saber kurz geschwungen, um sich zu erwehren, um diesen Bösewichter auch, diesen General Grievous-Krabben-Druiden äh, dann ähm, zu, zu vernichten. Und sie gibt ihm ja den Darksaber wieder zurück, weil er sie halt dann doch ja, ein bisschen hm, eher erfürchtig oder doch, ja, keine Ahnung, auch für sich einen Ehrenkodex hat. Sie, kann das Ding nicht brauchen, wenn sie es nicht im Kampf hat. Und sie hat aber dann eine Erleuchtung unter Wasser. Sie sieht nämlich diesen Mithosaur. ja das mystische Überwesen, das der erste Mandalore, der auch, glaube ich, Mandalore hieß und nicht nur sich Mandalore nannte, geritten hat und gezähmt hat. Und wer also den, genau. den Mephysaur zähmt, der ist dann der Oberkönig
1: beziehungsweise das ist dann mal wieder dieser Mythos von den früheren, früheren Göttern, die auch hier bei den Mandalorianern reinkommt. Mandalore war früher bewohnt von den ganzen Mythosauren, Sauriern, also da waren ganz, ganz viele, bis die wahrscheinlich irgendwann wie die Bisons ausgerottet worden sind von den Mandalorianern und de dementsprechend gibt es kaum noch welche und der ich könnte es jetzt mal rein interpretieren, dass der dass der Fall von Mandalore auch mit dem Verschwinden der Mythosaurier zu tun hat.
2: Hm. Ja, mal gucken, ob uns das noch erklärt wird. Dann erfahren wir noch ein bisschen was über Bukatan, nämlich, wie gesagt, das, was ich gerade eben sagte, dass sie also eine ehemalige Prinzessin ist und so weiter. Naja, dann sind wir auch schon in der Folge 19, Kapitel 19, Folge 3, der Bekehrte nur knapp hat den Jaren das Bad mit den lebenden Wassern unter den Beim Rückflug nach Kalevala müssen die Gefährten plötzlich gegen imperiale Schiffe kämpfen. Die Vernichtung der Residenz von Bukatan lässt der kleinen Reisegruppe keinen anderen Ausweg, als das Exil der Mandalorianer anzusteuern. Akzeptieren sie den Jaren nach seiner spirituellen Erfahrung endlich wieder? Welche Zukunft wartet auf Bukatan? Unterdessen hat Dr. Pershing seine Loyalität gegenüber dem Imperium aufgegeben. Er hat viele Ansichten geändert. Anders als beim ersten Kontakt mit dem Jaron plant er keine gefährlichen Experimente mit kroku Die Neue Republik begnadigt den, einzigen, den einstigen Klonforscher für sein Vergehen, sofern er an einem Rehabilitierungsprogramm teilnimmt. Doch vielleicht gelingt es einer früheren Offizierin vom verruften Moff Gideon, Dr. Pershing, zu neuen Untaten zu verführen. Ja, die umstrittene Folge 3, die sehr viel Outrage mhm. im Internet provoziert hat. Und ich habe jetzt hier da mal die Frage stehen, Vollbremsung oder Meilenstein?
1: <lacht> ja, erstmal ist es Andor. <lacht> ja, genau, richtig. Erstmal ja. ist es Andor. Genau. Äh, diese voll, ich verstehe viele Entscheidungen in dieser Staffel nicht. Ich weiß, wo sie hinführen oder we auf welchem Weg sie uns bringen sollen. Aber ich verstehe diesen, die Zusammenstellung des Ganzen nicht. Also wir haben jetzt erstmal 20 Minuten lang einen sehr netten Kampf wieder äh, wieder wie, wie äh, der auch wunderbar animiert ist und ganz toll funktioniert und ähm, mich dann fragen lässt, dass Bokatan wirklich komplett alleine nur mit dem Druiden da gewohnt hat in dieser alten Burg. Gut kann man so machen, macht Spaß zuzusehen und man fragt sich, hm, was ist denn mit den Imperialen da jetzt los? Wo kommen die denn jetzt her? Ist das der erste ähm, ist das die First Order, die jetzt schon auftaucht und ähnliches und plötzlich Schnitt sind wir in einer ganz anderen Serie mit Leuten, die wir seit der ersten und teilweise zweiten Staffel nicht gesehen haben oder in der zweiten Staffel nur am Rande gesehen haben. Und denen müssen wir jetzt folgen auf einer sehr spannenden und sehr interessanten eigenen Serienplotgeschichte. Und die ist dann 40 Minuten später wieder vorbei. Und dann kommt nochmal das Buchende von Mandalorian nochmal rein. Also es sind zwei, ich hätte es verstehen können, wenn man es als Einzelepisode genau diese 40 oder 45 Minuten genommen hätte, ohne dass man jetzt die, den Anfang und Ende mit Mando besetzt hätte. Aber ich, ich verstehe nicht, wieso sie es so gemacht haben. Sie hätten ja auch noch zwischenschneiden können, auch noch in der, in der Richtung. Aber sie haben hier ja komisches Stückwerk von zwei sehr unterschiedlichen Tonalitäten und Geschichten und Charakteren reingebracht, was nicht so ganz zusammenpasst, wo ich die Einzel einzelnen Versatzstücke wieder sehr gut fand, aber das Zusammenspiel so gar nicht funktionieren will. Ja,
2: oder ich hätte die Handlung um Dr. Pershing einfach ab Folge 1 der dritten Staffel permanent als Side Story sozusagen reingebracht.
1: Ja, also ja. ich
2: habe jetzt fast 40 Minuten, die hätte ich auch auf ähm, 15 Minuten und ein paar Zerquetschte in jede Folge reinbringen können. Hätte auch
1: gepasst. Ja, und dann hätte man immer mal wieder so einen kleinen Story-Thread dazwischen gehabt, wo man sich fragen konnte, was soll das jetzt? Wo führt uns das Ganze hin? Anstatt uns das jetzt in einem Blog zu präsentieren, der einen relativ sprachlos da lässt. Also jetzt, wo ich mich danach noch mal damit beschäftigt habe, finde ich ihn wirklich ganz interessant und finde auch ganz interessant, was damit impliziert wird, was das für die neue New Republic überhaupt heißt. Aber nochmal, dieser dieser absolute Bruch, der da zustande kommt, der lässt uns zwei verschiedene Serien in einer Folge gucken.
2: Ja, und es hat halt ganz kräftige Endor-Vibes, weil es natürlich Na, sehr viel vom Alltag zeigt, was ich mag. Denn Lore ja. weiß fürs Worldbuilding in dem, was nach Return of the Jedi und zwischen Force Awakens passiert, ist es ja eine ganz fantastische Folge. Also aus ja. der Warte heraus es, da wird so viel Worldbuilding betrieben in diesen 40 Minuten, wie die neue Republik funktioniert, wie die Menschen die annehmen und so weiter und so weiter. Das ist. Das finde ich klasse, ja, auch dass das, die, die, die Einstellung von vielen ist ja gut, im Grunde genommen hat sich halt auch nichts geändert, ja, wir heißen jetzt halt anders und ja, es geht halt auch damit los, dass schon das gleiche Opernhaus gezeigt wird, wie in Revenge of the Sith, also das Opernhaus oder das, die Veranstaltungshalle, wo ja die berühmte Szene mit Palpatine und Anakin stattfindet, Anakin. wo er genau, wo zum ersten Mal ja von... Du hast ja nicht Darth Sidious, sondern Darth Plagueis erzählt, ganz genau. Darth mhm. Plagueis the Wise. Und das ist das gleiche Opernhaus und so, das ist natürlich halt der gleiche Aufgang und so. Das ist schön, das nochmal so ein bisschen zu sehen. Und dann das halt dann so die laute äh, natürlich ganz heiß ist auf diesen Dr. Pershing und auch wie die Neue Republik mit ex ex wollte ich schon sagen, mit Ex-Imperialen <lacht> ex ex umgeht. Das alles wirklich richtig, richtig klasse und und, und und trägt auch dazu bei. Aber ich hätte mir echt irgendwie gewünscht, dass das, ja, dass das einfach so als zweiter Handlungsstrang in dieser Staffel permanent so mitläuft. Dann hätte man es auch ein bisschen ja. mehr würdigen können, finde ich.
1: Vor allen Dingen, weil sie es ja auch dann in Folge 5 nochmal ja. anschneiden, was das Ganze äh, Ganze geht. Also es, man kann es wirklich nicht nachvollziehen, warum es so gemacht wurde. Und ich stimme dir bei allem zu, ich finde es total faszinierend. Für mich ist noch ein Riesen-Fragezeichen, äh, was die äh, Legacy Skywalker-Familie währenddessen macht, weil ich fand es, als ich zumindest die damals die Zorn-Trilogie. Ähm, die mir durchgehört habe bei Audible, fand ich es ganz spannend, wie dann Leia und Co. ihren ihren Eindruck in der Neuen Republik hinterlassen haben, die dann gefolgt ist. Aber ähm, jetzt, wo wir vor allen Dingen auch Luke Skywalker im Book of Boba Fett und im Mandalorian gesehen haben, wäre es ja nur konsequent, zumindest ein paar Name-Drops dazu haben, was das angeht, weil bisher bekommen wir ja so sehr dunkle Untertöne von der Neuen Republik zu spüren, dass äh, sie ja scheinbar dann in irgendeiner Art und Weise unterwandert wird, aber haben unsere 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 ursprünglichen Helden da eigentlich gar nichts mehr zu sagen oder kriegen die davon gar nichts mit? Das würde ich wenigstens bis zum Ende der Staffel äh, noch einmal in einem Nebensatz gerne mitbekommen.
2: Ja, da bin ich jetzt auch nicht so hundertprozentig drin, wie da sich das Fällt. Vielleicht kann das ja irgendjemand unserer Hörer mal ausdiskutieren äh, oder mal uns aufschreiben und dann eine Info at .de oder uns als WhatsApp oder Sprachnachricht schicken. Es ist auf jeden Fall grundsätzlich so, das wird ja auch ähm, von grief Karga gesagt, dass die, und wir sehen das ja auch in der fünften Folge, dass die Neue Republik den Laden nicht ganz so unter Kontrolle hat. Und es gibt so grundsätzlich zwei Strömungen. Das eine sind so die Zentralisten, die eigentlich mehr oder weniger nur Imperium 2.0 haben wollen. Also zentral gesteuert mit einer großen Macht. Und es gibt die Gruppe der Dezentralen, so wie es aktuell ist, die halt versuchen, die Republik über die gesamte Galaxie zu verteilen. Was übrigens auch zu dem lustigen Umstand führt, dass Coruscant aktuell gar nicht mehr die Hauptstadt der New Republic ist, sondern die regelmäßig wechselt. Und ähm, mhm. dieses Hosni-System, das man dann in Force Awaken sieht, was man vorher nicht kannte, was dann auch unmittelbar zerstört wird, für das man dann Mitgefühl haben soll, was aber nicht funktioniert. Das ist halt dann in dem Moment gerade das Zentrum der Neuen Republik. Das kann sich also ändern. Ja, das ist dann Bonn. Genau. So so so, so sozusagen. <lacht> ja, und das sind so diese 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 Strömungen, die da sind. Es hat dann auch später im Laufe noch und deswegen glaube ich, dass das Ganze auch schon jetzt so ein Build-Up ist und da können wir uns dann drüber streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich sag mal, lass uns mal das Endergebnis abwarten. Man merkt natürlich schon, das ist jetzt alles ein build Richtung First äh, New Order, nee, First Order, First ja. Order und auch äh, der Dr. Pershing, der ist ja in dem Sinne gar kein Kloner, indem er also noch mal das Gleiche erschaffen will, sondern seine Kunst oder sein Twist ist ja eigentlich dieses Crisping, glaube ich, nennt sich das, oder Splicing, weiß ich gar nicht. Nämlich das Verbinden von verschiedener DNA zu einem Neuen. Das ist ja das, was er ja. kann. Und da macht es natürlich Sinn, dass er halt hinter Grogu ist, weil er da die Mini-Gloriana haben will. Wahrscheinlich, weil er halt am Ende des Tages unseren neuen Snoke-respektive Palpatine klonen will. So also ist es ja eigentlich ganz schön, dass vielleicht im Nachhinein halt die äh, Sequels noch gerettet werden. Zumindest was den einen oder anderen Handlungsstrang angeht. Auf der anderen Seite eben. Aber waren wir, wie du es vorhin gesagt hast, in der ersten Staffel noch so froh, dass es halt einfach eine schöne Geschichte im Star-Wars-Universum ist, die die großen Fässer einfach rechts und links liegen lässt. Und das wird es dann halt ja. jetzt nicht mehr sein. denn es wird auf einen Mando Civil War rauslaufen, der auch ganz viele Implikationen hat. Das wird auf das Build-Up für die Sequels rauslaufen.
1: Bin gespannt. und vor, Ja, und vor allen Dingen haben sie ja auch noch ganz viele Serien wie Asuka und ähnliche vor, die ja auch in dem, ich glaube, sie haben es Mandoverse genannt, alle zusammen zusammenlaufen, was was das angeht. Hm. Ich finde es aktuell aber noch spannend zu rätseln, was denn der Plan oder was die Motivation von Ilya Kane ist, warum sie Dr. Pershing dann am Ende in diesen, in diese, in da, dieses Folterding reinsteckt und dann ganz aufdreht. Weil für, hat sie versucht, ihn erst zu konvertieren in Richtung vielleicht First Order, weil für mich ist sie weiterhin ein Agent des Imperiums, der da untergetaucht ist, oder möchte sie jetzt das System der Neuen Republik für sich einnehmen und hat gesehen, dass sie keinen Konkurrenten in der Richtung haben äh, möchte, also ihre... Ihre letztendliche Motivation ist so ein bisschen noch zwiegespalten. Ist sie Moff Gideon vertraut oder geht sie ihre eigenen Wege, um die Republik für sich zu nutzen? Ähm, deshalb finde ich, dass sie gerade ein extrem spannender Charakter ist, von dem ich gerne mehr sehen möchte als nur kurze Zwischenschnitte.
2: Sie wird ja in Folge 5 durchaus noch mal hellhörig, denn wir erinnern ja. uns, auf Navarro war ja die Klonbasis vom Gideon und da mhm. da ja die, sie seine, ja keine Ahnung, wahrscheinlich rechte Hand war oder zumindest Stabsoffizierin, ich weiß nicht, ob es jetzt seine Adjutantin war oder, aber auf jeden Fall ja recht nahe mit ihm, denke ich schon, dass sie noch weiterhin zu seinem äh, zu seinem Gefolge gehört und ich könnte mir eh vorstellen, dass äh, die New Republic auch unterwandert ist äh, von Ex-Imperialen, also ich sag mal Hail Hydra, ne, naja. Das, das ist halt nun mal so, das war ja in der Bundesrepublik in den Anfangsjahren ja auch so, mein Gott, da hat man jetzt auch nicht, ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr so genau hingeguckt, wer da jetzt was wie bei den Nazis gemacht hat, solange er jetzt nicht völlig exponiert war und man noch halbwegs vertreten konnte, dass er dann entnazifiziert mhm. wurde, dann war das auch in Ordnung. Und die New Republic verhält sich ja auch hier, wie die Amerikaner, die ja auch ehrlich gesagt bei Werner von Braun ähm, auch nicht gefragt haben, was er im Nazi-Deutschland gemacht hat. Der kann halt Raketen und das brauchen wir jetzt. ja.
1: Und trotzdem betrachten sie sie erstmal oder setzen sie sie nicht als Individuen in das neue System ein, sondern als einfache Nummern, als quasi Teil der Maschinerie, was das, was das angeht. Also letztendlich muss ich dann doch hinterfragen, wer dann die Oberen aktuell sind, dass sie so eine Behandlung der ex-imperialen zulassen, Weil das ja nicht viel anderes ist, als das Imperium selber wahrscheinlich durchgedrückt hätte, wenn sie von Anfang an die Kontrolle gehabt hätten, so ungefähr. Und die wir ja auch in Andor gesehen haben, äh, vor allen Dingen in den Gefängnissen, wo dann für den Todesstern gebaut wurde.
2: Ja, ich verstehe auch ein paar Sachen nicht. Also warum fragt man die Sternzerstörer ab? Vor allem die alte Allianzflotte wird auch abgefragt. Also das kann ich ja sogar noch eher verstehen, dass die nicht auf mm. dem neuesten Stand der Technik war. Okay, aber warum man dann als Neue Republik die Sternzerstörer abfragt, gut, okay, sie sind natürlich ein, ein, ein eindeutiges Symbol des Imperiums, schon klar, aber die, die Alternative ist, man hat halt keine Flotte mehr. Und das ist ja dann auch so, denn in Force Awakens sehen wir ja keine Flotte, weil es gibt ja keine um meinen ja. rant podcast von damals zu zitieren, die fliegen mit 13 X-Wings und Y-Wings auf den Planeten Starkiller zu. Ah, da kriege ich heute noch nicht drüber weg. Man hätte übrigens recht früh sehen können, so als kleines Easter Egg für diejenigen, die es nochmal gucken. Die Elias Kane, auch hier biblisch, ne? Kane, englisch für Kein, Kein und Abel, mhm. und schlägt den Bruder. Die mag die roten Kekse des Imperiums und nicht die nicht die, nicht die gelben und sie ist ein rotes Eis und der Pershing ist ein blaues Eis, also falls man jetzt die Farbe Rot mit Böse identifizieren mag ähm, und der First Order dann
1: könnt ihr das gerne da rein wenn ihr wollt ja. ja gut, also auch hier wieder Versatzstücke durchaus großartig aber die Mischung klappt nicht ganz. Und das wird zum Glück in den Kapiteln danach etwas besser. Ja.
2: Denn in der Folge 4 das Findelkind Geht's geht es nämlich um Folgendes. Seinerzeit attackierte eine gefährliche Kreatur die traditionellen Mandalorianer, als sie Ragnar den Schwur abnahmen. Jetzt will der Adoptivsohn von Passwissler seine Stärke beweisen. Deshalb begrüßt er die Gelegenheit, zur Übung gegen Grogu zu kämpfen. Überraschend gewinnt den Jarons ziekind Gerne würde Ragnar über die Niederlage schmollen, aber eine geflügelte Echse schnappt den Jungen als Leckerbissen für ihre Nachkommen. Bukatan und den Jaren sowie einige Gefährten begleiten Passwissler auf der Rettungsmission. Allerdings genießt das Beats den Heimvorteil in seinem hochgelegenen Nest. Unterdessen erfährt Grogu einige Grundlagen mandalorianischer Philosophie von der Waffenmeisterin. Dabei spiedet sie dem kleinen Wesen einen Brustpanzer aus dem geheimnisvollen Metall Beskar. Diese Eindrücke überwältigen Grogu. Sie wecken in ihm Erinnerungen an die verhängnisvollen Tage, als Anakin Skywalker die Order 66 ausführte. Dabei entkam Grogu dem Massaker im Jedi-Tempel von Coruscant nur durch die Hilfe eines unbekannten Jedi-Meisters. Na, so unbekannt ist der Jedi-Meister ehrlich gesagt gar nicht, denn ähm, der wird, und da greift man einfach mal ein bisschen vor auf diesen Hauptteil, weil diese diese Geschichte mit dem Nest, ganz ehrlich, die war für mich völlig lame, Ich hat mich <lacht> überhaupt nicht interessiert, es war halt schon wieder so ein blödes Monster und die hat mich echt eher gelangweilt, also Mandalorianer im Kampf habe ich jetzt schon in allen Varianten gesehen die Order 66-Geschichte war für mich da ehrlich gesagt so ein bisschen das Highlight, weil es auch wieder zumindest so zwei, drei Sachen reingebracht hat. Und das Schönste an der Sache war, dass der Jedi-Meister mit dem Namen Karen Beck gespielt wurde von Emmett Best. Und Emmett Best war seinerzeit derjenige, der Charger Bings verkörpern musste und dafür, ja man kann schon sagen, so den ersten großen Internet-Hate der Geschichte abgekriegt hat.
1: Ja, der Arme.
2: Ja. Und von daher fand ich das eine tolle Geste, dass er jetzt diese Rolle, die er übrigens auch schon, ich glaube, in irgendeinem in in irgendeinem Video für für Star Wars Galaxies, also für für diesen, oder Galaxies Edge, da gibt es irgendeinen Ride, da spielt er diesen Jedi Master auch schon mal. In Na. so einem Einspielvideo. Und von daher war das, fand ich das wirklich eine schöne, schöne Geste, so grundsätzlich, dass man ihn da reingebracht hat. Auch wenn sein, seine Kampffähigkeiten doch eher ein bisschen lame waren, aber gut,
0: okay.
2: <lacht> Ey, fand ich jetzt nicht ja, so doll inszeniert der, sein, Rumgefuchtel.
1: Ja. es das mit der Zusammenfassung oder hattest du nur unterbrochen? Nö, das war's ehrlich gesagt, für viel mehr okay. ist ja nicht
2: passiert in dem Ding, ja.
1: Ja, das, stimmt. Also, diese Folge, Wäre doch ideal gewesen um Karl kästes reinzubringen, oder?
2: Oh, da bin ich jetzt aber gespannt, wie hättest du ihn reingebracht? Statt dem Master, hast du statt
1: Callan Beck? Nein, 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 also der der war ja auch noch jung da, was das ja, angeht, aber okay. zumindest, in in a, dass man als kleines Cameo durch ihn durchrennen sieht irgendwo hm. in der Ecke.
2: Okay, das
1: stimmt. Das, ich meine, das war ja ist ja die gleiche Situation Situation gewesen und stimmt also deshalb sagte ich, es wird besser, aber nicht ganz, weil ja, mit diesem Rückblick wurde das Ganze durch die Vision oder die Erinnerung von Grogu gut reingebracht. Da waren wir ja auch wieder 10 Minuten oder 15 Minuten unterwegs. Aber weiterhin ist es dann doch ein gewisser Bruch in der Erzählung, wie sonst das alles visuell aufgenommen wird. Ich bin, ich bin Freund davon, dass wir immer mal wieder... Ähm, Coruscant besuchen und immer mal wieder ein paar Rückblicke bekommen. Aber auch hier ist es doch ein sehr tonaler Bruch, der stattfindet. Das
2: wäre zum Beispiel was gewesen, das hätte ich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, das hätte ich, das, das hätte ich vielleicht, wenn ich schon bei Book of Boba einen Exkurs mache, dann vielleicht eher den. Also ja. wenn, wenn grundsätzlich fand ich die Exkurse alle doof. Aber also die, die, den Exkurs an sich nicht, die Handlung, die ich gesehen habe, aber es halt in diese Serie zu platzieren, das fand ich halt, ja, okay, na gut. Wir wollen hier halt nochmal ein bisschen weitergehen, dass sich halt jetzt der GroKo auch was seine Fähigkeiten outet. Das ist natürlich auch dann mal ganz nett anzusehen, wobei man natürlich durchaus mit diesem kleinen Kärtchen immer noch so. Das, ja, man, mhm. man, man, man hat halt wirklich äh, so Schwierigkeiten, ihn sich vorzustellen, weil er macht das ja eigentlich ganz gut. Aber ich hoffe wirklich, dass es mit der Brustplatte jetzt getan ist. Bitte jetzt setzt ihm keinen Helm auf. Das sehe ich
1: Ja, ich dachte auch, macht die jetzt einen Helm für den. Das wäre doch so ein Fauxpas, dass wir ja. Ogu nicht mehr sehen in all seiner Pracht. Ich wollte
2: gerade sagen, da darfst du hier keinen Helm aussehen.
1: Apropos Pracht. Beim Rückblick fand ich es natürlich
2: schön, dass man durchaus noch mal konsequent schön alte Clone -Trooper gezeigt hat. Mich würde mal interessieren, ob das an der Stelle dann jetzt Schauspieler waren, im Gegensatz zu den Prequels, wo die ja alle komplett aus dem Rechner kamen und man sich hier vielleicht mhm. wieder dem den Fans der 501. bedient hat oder so, das ich, würde ich mal, vielleicht weiß das jemand. Ja, der der Kampf, der war ein bisschen, der fuchtelt halt ein bisschen komisch für ein Lichtschwert rum, sieht nicht so elegant aus, aber okay, sei es drum. Ja.
1: Wer haben schickt sie dann wahrscheinlich keine Monate
2: vorher Training haben, ja ja, ja eben ich habe mich dann gefragt wer dieses wer diese Bujacht schickt ist das vielleicht sogar Jaja der sie geschickt hat das wäre natürlich witzig <lacht> ja es ja, also ist...
1: Genau, er wird, also es habe ich richtig gesehen, er wird nach Nabu gebracht, oder? Ja, 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 Beziehungsweise es ist ein Schiff von Nabu.
2: Genau, das ist diese, diese, diese Yacht. Ob das jetzt Patmes Yacht ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist das so ein allgemeines, etwas nobleres Gefährt. Wird nicht gesagt. Sie fliegen allerdings, im Hintergrund sieht man ähm, Patmes äh, an einer Stelle Patmes Apartment oder zumindest ein Hochhaus, das so ähnlich aussieht, als könnte es das sein. Und äh, ich komme halt leider immer noch nicht drüber weg, aber da ist man hier jetzt einfach nur konsequent, dass äh, der Verkehr auf Coruscant während die Order 66 ausgeführt, weil halt immer noch der gleiche ist wie am normalen Arbeitstag. Das ist so ein kleines Detail, das nervt mich ehrlich gesagt schon irgendwie immer, weil ich habe halt, du siehst halt ganz auf Coruscant in den Prequels und den Verkehr und wenn halt dann das Wichtigste historische Ereignis losgeht, dann ist der Verkehr halt so wie immer. Und ich denke mir so, das wird aber doch so ein, oder auch wenn die Schlacht über Coruscant tobt, da ist halt unten auch der Verkehr wie immer. Und ich so, ah, mhm. da glaube ich, Eddie's, ich meine, klar, wir sind an 9-11, sind wir auch alle zur Arbeit gegangen oder letztes Jahr, als die Russen äh, den Überfall gemacht haben, schon klar, aber mhm. so unmittelbar mhm. nebendran war halt das dann doch schon ein bisschen anders irgendwie und das würde ich inszenatorisch einfach würde ich mir, das würde ich mir halt irgendwie anders wünschen, das nervt mich jedes Mal, so ein kleines dummes Detail.
1: Aber vielleicht ist es dann auch wieder genau, was du für die letzte Episode gesagt hast, den reichen Leuten, den 1%, die auf Coruscant wohnen, ist jetzt relativ egal, was für ein Technelmechtel da abgeht und <lacht> ja, oder der so. die Ab absägt, die Wirtschaft geht weiter ihren, äh, läuft weiter ihren Gang, ne die Aktien müssen gekauft und verkauft werden.
2: Ja, okay, so kann man es natürlich auch sehen.
1: Das, ich Und habe übrigens, ja. was ich mir bei der Order 66 auch immer gedacht habe, ähm, die wollten das ja sicherlich nicht so aufblähen, die haben das ja, man hat ja nie mitbekommen, wie sie es am Ende dann der Öffentlichkeit mitgeteilt haben. Man sieht ja immer nur, dass die ausgeführt wird, aber irgendwie müssen sie ja das Narrativ noch der Öffentlichkeit verkauft haben und dann habe, ist es vielleicht noch besser gewesen, das Ganze zu versuchen unter den Teppich zu kehren, dass möglichst wenige davon was mitbekommen, wenn jetzt nur der Jedi-Tempel äh, überfallen wird. Achso, nein,
2: da gibt es ja, ja die Ansprache von Palpatine noch in äh, Episode 3. Äh,
1: ja, ja, im Senat gibt es die. Klar. Genau, richtig, ja. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wo er dann sagt, die, die haben uns ja
2: verraten und mussten alle ausgelöscht werden, bla, pi, peng, puff, ja.
1: Das das stimmt, das ist vollkommen recht, hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ob Klar. das jetzt ja. einer
2: glaubt, okay. steht natürlich auf dem anderen Blatt, aber grundsätzlich, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, und ganz ehrlich, oh, und das, das war, und da, dann war die Folge auch schon mehr oder weniger vorbei, da gibt es noch Kaiju gegen Kaiju. <lacht> ja. Und sie dürfen
1: noch einmal, Bokatan katan darf noch einmal den Helm abnehmen.
2: Ja, war das jetzt in der Folge? Sie da in der Folge 5 kann sie ja noch beim
1: Feuer, als sie beim Feuer saß. Ach ja, ja, genau. Fragen, zum Essen. Ja, wie soll, wie soll ich denn genau. essen jetzt? Ne? Ja,
2: ja, stimmt, genau. Wie soll, wie soll ich denn essen? Richtig, äh, ja, das, ja, ja das, da stelle ich mir halt auch ein bisschen. Also, also stell mal vor, du kommst in so einen komischen Kult rein und musst den Deckel den ganzen Tag auflassen, so von jetzt auf nachher. Also, das ist von allen Regeln, die sich hätten ausdenken können, ist das wirklich so. Irgendwie so ein, so, so ein Helm-Light, äh, ja, okay, am Ende gibt es noch ein bisschen Monstertrainer und sie kriegt halt dann auch ein Abzeichen, damit sie dann jetzt, weil zufälligerweise ihre Schulterplatte weg ist, kriegt sie jetzt auch noch schön aus Beska mit diesem äh, shriek -Hawk, so nennt man übrigens diesen Flugsau, ja, oder wie auch immer das ist und dieses Symbol, das kennt man schon, weil das ist auch das Symbol, das die Death Watch eigentlich immer hatte. Also kriegt sie eigentlich ihr altes Logo nur wieder zurück. Das ist ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ja und dann haben wir die Folge 5, genau Kapitel 21, The Pirate, der Pirat. »Pirate Gorian Shard und seine Bande wollen mit ihrem früheren Verbündeten griefkager abrechnen, dem Hochmagistrat von Navarro. Nach einem Angriff auf ihre Heimat flüchten er und weitere Bewohner in die unwirtliche Lavaebene. Allerdings hat der Freund vom Mandalorianer einen Hilferuf in die Neue Republik geschickt. Captain Carson Teva will eingreifen, doch Elia Kane redet Colonel Tuttle jede Unterstützung aus.« welches Spiel treibt die ehemalige Mitarbeiterin vom Ofgideon in ihrer neuen Rolle als Amnestieoffizierin G86? Carson Teva ermittelt in jedem Winkel der Galaxis die ja, Carson Taver ermittelt, in welchem Winkel der Galaxis die radikalen Mandalorianer untergeschlüpft sind. Er erreicht den Stützpunkt der Kinder der Watch. Carson Taver überzeugt den Jaren und Pass Whistler von seiner Heim von der Heimtücke des Imperiums. Es sei keineswegs untergegangen, sondern ziehe die Fäden auf Navarro. Deshalb steuert den Jaren seinen Sternjäger zum attackierten Planeten. Zudem ziehen ehrenhafte Kämpfer mit dem Raumschiff um Bukatan in die Schlacht. Dieser Einsatz wird die Kinder der Watch überraschend verändern, aber hassen wirklich alle Mandalorianer das Imperium? Die Folge hat für mich die ersten vier Folgen durchaus ein bisschen gerettet. Nicht, dass die jetzt so in ja. sich schlecht waren, aber dadurch, dass hier jetzt die Fäden so zusammenlaufen finde ich das Pacing immer noch doof und ich hätte es immer noch anders abgeschnitten, aber es macht halt jetzt Sinn, warum wir den einen oder anderen an äh, Storystrang jetzt dann noch dazu gekriegt haben.
1: Bei Carson Teva musste ich so ein bisschen an das Schnellreisen in Game of Thrones denken, ja. wie er da so rumgehüpft ist. Ne? Ja, allerdings. Also, wie, viele, wie viele Wochen sind denn da verstrichen, wie die Piraten schon Navarro eingenommen haben? Ja,
2: die Piraten, ne? ich habe vorhin schon gesagt, dieser Gary and Shade oder wie er heißt, der sieht halt auch ehrlich, Gorian and Shard, der sieht halt ein bisschen aus wie halt Pizza mumpf aus Spaceballs.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Nur in grün.
1: Oder Davy Jones. Oder, aus oder David den Jones.
2: Genau. Ja. Und das Ganze hatte halt auch ganz massive Pirates of the Caribbean Vibes, was ich auf eine komische, trashige Art und Weise sogar richtig mochte. Weil Na. das war so Detailverliebt. Das hat so Spaß gemacht. Dieses Piratenschiff, das noch mit so einem Steuerrad gesteuert wird. Dieser kleine Helfershelfer, der auch so richtig aussah hier, wie, wie heißt der, der Handlager von Captain Hook in Peter Pan?
1: Ja, Peeves. Peeves, genau. Nee, ja. Peeves, nee, Peeves. Ist, ist er auch Peeves? Okay, Harry Potter hat ja auch einen Peeves. Ja, also Bob Hoskins halt. Ja, Bob Hoskins, genau.
2: <lacht> und <lacht> das, das fand ich wirklich richtig schön. Und ganz ehrlich, ich mag auch die Figur von diesem Tarsen. Und ich würde hm. gerne ein bisschen mehr von dem und von dieser ganzen Staffel sehen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir noch Rangers of the High Republic oder sowas das oder New Republic, das ist ja, glaube ich, gestorben, mit dem Tweet von, äh, von der Carano. Die sich mhm. ja damit auch äh, als Carol Dune rausgeschrieben hat. Ja, ja. okay. Sei es halt drum. Die Geschichte an sich hatten wir auch schon mal. Der ne? Dorf wird überfallen und, und die Mandos retten den Tag. Und auch hier, ähm, ich fand eigentlich das Ende ist dann das, was wirklich noch mal die Story weiterbringt. Und auch die, mhm. die Nachforschungen vom, vom Carson. Carsten.
1: Carsten. Na, das stimmt, aber ich fand die, Folge durchaus stimmiger. Ich habe eben die ganze mhm. Zeit darüber gesprochen, dass wir so Brüche in der Tonalität und im Pacing und in der Erzählweise hatten. Und hier passt es wieder gut miteinander, weil wir eine lustige, kleine Kapergeschichte hatten, wo die Mandalorianer sich gegen wehren müssen und wie du gerade schon gesagt hast, die Fäden führen mehr zusammen, als sie es in den vorherigen Episoden getan haben. Hier merkt man, dass die Staffel vielleicht noch ein Ziel hat. Ich kann das Ziel noch nicht herausfinden, weil wir haben jetzt auch nur noch drei Episoden über, äh, was das angeht, aber zumindestens fühl zumindest fühlt es sich an, als ob wir auf ein Ziel zulaufen und wenn dabei dann so spaßige kleine Einlagen wie das hier dazwischen kommen, wie den Piraten, an denen ich auch wirklich Spaß hatte und ich habe jetzt diese Davy-Jones-Piraten eigentlich ganz gerne gemocht, mhm. was das angeht, äh, da gerne mehr von, weil es sich anfühlt wie eine, also es fühlt sich nicht an, wie die Galaxie ist in Gefahr, mhm. sondern es fühlt sich wieder wie eine intime kleine Geschichte ja. an, die aber trotzdem ihre Herausforderungen und ihren eigenen Epos drin hat, den es auch gar nicht überschreiten muss, was das angeht. Und im Hintergrund werden dann, ja, wie du gesagt hast, die Fäden weitergesponnen. So ein bisschen kann ich es am besten, glaube ich, vergleichen mit der Art und Weise, wie das Dominion in den ersten DS9-Staffeln aufgebaut wurde. Hm, so ein bisschen. Dann äh, erlaube mir dir einfach mal
2: etwas Background zu dem Ganzen zu geben, soweit er mir jetzt schon bekannt ist und soweit man weiß, worauf das Ganze auch ein bisschen hinausläuft. Zum einen, habe ich ja vorhin schon gesagt, werden auch jetzt die ganzen anderen Serien so langsam nach und nach mit der ganzen Geschichte hier verwoben. Wir haben ja auf der einen Seite die Asoka Tano, die wir ja schon gesehen haben, die ja auf der Suche nach Fraun ist. Fraun spielt ja eine Rolle in Star Wars Rebels und hier sehen wir ja auch und hier sehen wir ja dann auch den Sepp Aurelius als, das ist dieses äh, haarige lila Viech, was bei den äh, Rebellen auf dem Stützpunkt als Pilot rumhängt und das ist ja ein ähm, Charakter direkt aus Rebels und mhm. ich sag mal, das ist, das ist ein schönes Cameo denn wer Rebels nicht kennt für den ist es halt Just Another Alien und wer es kennt, sagt so, wow cool, okay und da haben wir also schon so die erste Verbindung dahingehend. Dann ist es auch durchaus so, dass diese Piraten Sache ja auch was zeigen will, so spaßig die waren, nämlich, dass die, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die New Republic das nicht so im Griff hat. Und ich hatte vorhin gesagt, es gibt diese zentralistische Strömung und die dezentrale und die zentralistischen Partei, die sich dann auch gründet, die Imperiums nahe ist, die also unter anderem auch von Ex-Imperialen dann gegründet wird, später wird vor allem von reichen Coruscant-Leuten finanziert, da haben wir sie wieder, und die finanzieren den Neuaufbau einer dann First-Order-Imperialen Flotte und lassen auch ganz bewusst die Piraten gewähren, damit nämlich dann Imperium respektive First Order als ordnende Macht zurückkommen kann und alle Leute sie willkommen heißen, weil sonst jeder sagt, ja, New Republic hat ja nicht gebacken gekriegt.
1: Mm. Das
2: so als eine Geschichte, warum da diese so viel Piraten unterwegs sind und warum die Neue Republik da eben auch nichts macht. Wir sehen ja schon mit Elijah Kane und so weiter, dass die natürlich auch innerhalb des Ganzen äh, intrigieren und jetzt dann die Moff geschichte beziehungsweise das Ende der, der Folge, dass also Moff wahrscheinlich befreit wurde und man dort bei den Befreiern dann Beskar findet. Ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, äh, als ähm, der Mandalore von den Imperialen eingenommen wurde, gab es durchaus auch Mandalorianer, die aktiv mit dem Imperium zusammengearbeitet haben. Und mhm. deswegen ist so die weitläufige Meinung im Internet, dass das Ganze auf einen mandalorianischen Bürgerkrieg hinausläuft. Nämlich diejenigen, die äh, mit dem Imperium zusammenarbeiten und diejenigen, die wahrscheinlich unter Bukatan vereint, ihre Welt wieder haben wollen.
1: Aber meinst du nicht, dass es noch zu einem Konflikt zwischen Mando und Bukatan kommt? Vor allem wegen dem Darksaber? Ja, aber er will ihn ja nicht. Also ich mein ja, aber das ist ja das. Das ist ja wieder der Held, wieder Willen, der am Ende der eine, der aber trotzdem alle zusammenführt. Sie möchte es ja machen und hat vielleicht am Ende dann einen Titel, der da geht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das zu einem großen Clash kommt, weil er dann auch widerwillig dann irgendwann doch seine Rolle akzeptiert und ähm, die Führung übernimmt, weil er einfach dazu vielleicht geboren ist, dazu, das Schicksal hat ihn dazu bestimmt. Und vielleicht hat Pukatan ja dann noch einen anderen Zweck zu erfüllen, um in anderen Serien aufzutauchen. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich, dass wir hier quasi wirklich, sie will die Führung übernehmen. Er muss die Führung übernehmen. Und irgendwann akzeptiert er seine Rolle. Und dadurch kommt es zum großen Kampf zwischen den beiden. Das, ich würde jetzt in die Richtung interpretieren, weil auch wie die ähm, die Waffenschmieden, ich weiß nicht, wie sie im Deutschen heißt, die Armorer. Mhm. Ähm, das ja kommuniziert, ist das ja auch an ähm, an Dinjaren vorbei, also mhm. an Mando vorbei, obwohl sie ja wissen müsste, dass er durch den Besitz des Dark eigentlich die Führungsrolle einnehmen sollte und ja auch äh, die Kaste schon eigentlich mehr oder weniger anführt. Da ist ja jetzt die Frage, genau, sie führt ja
2: den Clan hier jetzt an, zumindest in die Schlacht, allerdings der Pep-Talk, der kommt vom DIN. Also genau. kannst du dir jetzt überlegen, wer hat jetzt mehr Gewicht, diejenigen, die sie in die Schlacht führt oder halt derjenige, der den Pep-Talk gemacht hat. Wobei am Ende des hm. Tages ja eigentlich ähm, äh, der Passwissler äh, am Ende den ganzen Clan wirklich überzeugt. Kleiner Fun Fact am Rande. Ja,
1: aber auch nur, weil er an Mando glaubt.
2: Richtig, okay, hast du recht, okay, guter Punkt. Kleiner fun fact am Rande, die Actionfigur von Pass Whistler hat einen abnehmbaren Helm und wenn man den abnimmt, ist darunter das Konterfei von John Favreau, weil der ihn auch spricht. <lacht> Sehr schön, ja. Ähm, ja, das ist so die, die Frage, wo es drauf hinausläuft, also ich, wie gesagt, die einschlägigen Meinungen gehen zumindest auf einen Mando Civil War aus. Warum, wieso, weshalb wird sich dann vielleicht noch herausstellen, also was bewegt die anderen Mandalorianer? was ist deren Antrieb, da müsste man ja dann noch für äh, Moff dann entsprechend noch einen schönen Anreiz schaffen, ich bin froh, dass wir ihn noch mal sehen, ich hatte schon so ein bisschen, ich mag ihn einfach, also ich meine, äh, wie heißt der Schauspieler, ähm, Esposito, Giancarlo, Giancarlo Esposito, Giancarlo Esposito, äh, ist spät zu Ruhm gekommen, aber den hat er sich auf jeden Fall verdient, den kann man einfach immer sehen und von ja. daher freue ich mich darauf, ihn auf jeden Fall auch jetzt hoffentlich in dieser Staffel und nicht nur in der letzten äh, Folge zu sehen. Ähm, ich, er hat ich für mich, mich
1: so ein bisschen die, die das Vader Rolle in dem, äh, in dem ja. ganzen jetzt ja. Ja. ein. Und wenn sich jetzt noch ein Twist bewahrheitet, der ja auch im Internet rumgeht, dass er vielleicht auch wirklich selber ein Mandalorianer ist, dann wird es ja noch mehr passen. Und dann Thrawn, der im Hintergrund, Admiral Thrawn, der im Hintergrund die Fäden zieht wie mhm. der Imperator.
2: Ja, also der Lore ist offen. Wir können eine Menge drin äh, daraus machen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es eine jetzt nicht allzu sehr reinge krampfte, reingeschusterte Sequel-Annäherung ist, aber wir haben noch drei Folgen in dieser Staffel und, wie ich vorhin schon sagte, wir sind ja laut Favreau erst in der Mitte der Geschichte. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, es geht so weiter, aber ganz ehrlich, von mir aus, wie immer, aber das gilt ja für einige Serien, macht doch zwei Folgen weniger und machts dafür einen Ticken straightforward. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich mich auf Dauer damit anfreunden kann und ich finde, das ist bei keiner Serie so krass wie bei The Mandalorian, die unterschiedlichen Folgenlängen. Oder mm. kennst du das von anderen Serien, dass das so mal, mal hast du eine halbe Stunde, dann ist es plötzlich wieder 70 Minuten, dann ist es, also irgendwie weiß ich nicht, hätte ich gerne, dass ich einfach weiß, wie lange meine Zeit mit dem Mandalorian jede Woche dauert. Weißt du, wie ich meine? Man, wann fängt die Folge ja, an, ja. so, oh, nur eine halbe Stunde. Weißt du? Um, in der nächste Woche wieder 70 Minuten zu haben. Und dann denke ich mir, mach doch
1: lieber einfach 45 Minuten durch. Dann weiß ich ungefähr, was mich so erwartet. Ich kann den Gedanken dahinter verstehen. Und ich finde doch ganz charmant, dass jede Geschichte genau die Zeit bekommt, die sie braucht. Hm muss man natürlich die Zuschauer mit in den Betracht ziehen, die wie du auf den Timecode achten und schauen. <lacht> Ist ja jetzt nur eine halbe Stunde so ungefähr. Ich lasse mich mittlerweile einfach da rein äh, reinziehen, weil ich habe es, wie gesagt, in dieser Staffel eher so gemacht, dass ich ganz unbedarft mir das alles anschaue und auch aufs, aufgrund von Zeitgründen mir nicht jede Woche Diverse Videos und Reviews und Hintergrundberichte dazu durchlese, sondern das einfach diesmal auf mich einprasseln lasse. Während ich beim Herr der Ringe äh, letzte Mal derjenige war und bei Last of Us, der tief drin war, überlasse ich diese Rolle jetzt in dieser Staffel ein bisschen mehr dir und versuche mal die Perspektive derer einzunehmen, die eher die Casual-Gucker sind.
2: Ja und siehst du bei der aktuellen Orwell-Staffel, die ja teilweise Folgen von 70, 80 Minuten hat, ähm, mhm. da war es dann so, dass ich zwar gar nicht auf den, also dass ich schon irgendwann auf den Timecode dann guckte, aber nur halt dahingehend so, sag mal, muss doch jetzt mal vorbei sein, weil es einfach so zwei, drei <lacht> Folgen gab, wo die normale TNG-Folge dann zu Ende gewesen wäre. Und das hätte auch ja. an der Stelle zu Ende sein können und es wäre okay gewesen. Und plötzlich geht die Folge halt noch weiter. so What? hä? Und dann gucke ich so auf den Timecode und denke so, die geht ja nur eine halbe Stunde. Ich dachte, die Geschichte <lacht> ist jetzt zu Ende. Okay, krass. Und dann bringen sie halt nochmal so einen Twist rein. Was total klasse ist, ne? aber da musst du dich halt auch erstmal dran gewöhnen, dass du das ist wieder so das andere Extrem. Ich weiß, hier kann man es einfach nicht recht machen, ne? aber das war halt dann auch so. Da ist halt nichts. Ich guck mal eben eine Folge abends noch kurz vorm Schlafen gehen, weil die geht halt dann zwei Stunden.
1: <lacht> ja, ja.
2: Was halt teilweise eine ja, Doppelfolge also bei TNG so gewesen
1: wäre. Das stimmt. Was, also meine Hoffnung ist es jetzt einfach in der dritten Staffel, dass sie es schaffen die Zweige, die Abzweigungen hier wieder zusammenzubekommen und dass sie jetzt nicht noch mehr auseinanderdriften in den nächsten drei Folgen. Wir haben nur noch drei Folgen, die von 30 bis 70 Minuten jeweils sein könnte, könnten. Wir wissen es nicht, aber wir brauchen mehr Fokus. Und diese Staffel hat ganz klar keinen besonders großen Fokus in den ersten Folgen gehabt. Ich verstehe, dass ein gewisses worldbuilding da sein muss, um was aufzubauen, aber trotzdem kann man es doch wie mit Hitchcock halten, immer mal wieder was Kleines reinsteuern, dass der Zuschauer äh, weiß, was abgeht, auch wenn es die Charaktere am Ende nicht wissen. Und wenn es auf letzte Mal war es die große Auseinandersetzung mit Morph Gideon, der wird vielleicht in der Endcredit ziehen, hier wieder auftauchen, was das angeht. Ähm, ich tippe so ein bisschen darauf, dass es die Auseinandersetzung zwischen Bo-Katan und Mando sein wird. Aber man weiß es halt noch nicht ganz genau. Und bitte auf eine Zielgerade einschwenken und nicht einfach nur die Staffel als quasi 3.1 und dann 4.2 später weiterzumachen. Das müssten sie vielleicht nochmal neu erlernen. Nicht zu weit in die große, weite Galaxis hinausschwenken, sondern ein bisschen mehr wieder auf das Intime, auf die intime, kleine Geschichte von Din eingehen und ein bisschen mehr uns führen.
2: Ich fürchte, ich fürchte, ich fürchte, das wird ein frommer Wunsch bleiben.
1: Ich glaube auch.
2: Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt es uns als E-Mail an info at .de oder eine WhatsApp respektive Sprachnachricht an die 964 7709. Da wollen wir eure Theorien, eure Meinung hören, die wir dann auch in der nächsten Folge der Jedi Nerds wieder für euch zusammenfassen und natürlich auch versuchen, das Ganze dann mit euren Meinungen zu kombinieren. Ein Hinweis noch an dieser Stelle, der Feed für die Jedi nerds wird perspektivisch etwas geändert, das heißt, ihr werdet hier nicht nur die Jedi nerds ähm, empfangen können, sondern bald alle Nerdizismus folgen, aber nur noch weitergeleitet und deswegen würden wir euch eigentlich bitten, diesen ähm, Feed dann demnächst zu deabonnieren, weil da nichts mehr Neues sozusagen kommt, was ihr nicht auch auf dem Hauptfeed von Nerdizismus habt. Ob ihr den generals feed hört oder auf Nerdizismus.de seid oder auf Nerdizismus-Feed seid, erkennt ihr, wenn ihr in eurem Podcatcher oder bei Spotify einfach nur Jedernels-Folgen habt oder auch alle anderen Folgen. Solltet ihr also den ersteren Fall haben, dann seid doch so nett, sucht bei Spotify bei eurem Podcatcher, Podcast-Addict oder Pocketcast, was immer ihr nutzt oder auch bei iTunes, wo ja demnächst auch dann Channels sind, beziehungsweise YouTube, wo auch demnächst Podcasts kommen, einfach in und abonniert den Hauptfeed. Euch wird keine Folge entgehen. Ihr könnt jede generals folge dann nochmal per Suchfunktion euch rausholen. Da werdet ihr nichts verlieren. Ganz im Gegenteil, ihr werdet noch viel mehr von uns hören über all die anderen Serien, die wir besprechen. Nämlich aktuell die dritte Staffel von Picard und auch Unsere Herr-der-Ringe-Besprechung ähm, für die Rückkehr des Königs ist endlich aufgenommen, ist jetzt im Schnitt, kommt also auch noch die Tage. Von daher gibt es eine ganze Menge bei Nerdizismus zu hören. In diesem Sinne hoffen wir, dass es euch heute gefallen hat. Dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, fünf Sterne oder eine Bewertung. Und vor allem empfehlt uns weiter an eure Freunde, die vielleicht auch. Star Wars Fans sind. In diesem Sinne vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Michael, die auch wieder vielen Dank. Und wir hören uns ja dann so äh, demnächst wieder, wenn wir wieder über Picard sprechen. gut. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao.